0: Megérkezett az eheti kibeszélő, Attila és Déva fedélzeten, fekete riadó, egy utolsó ugrás a 46-os csillagbázisra, kezdhetjük.
1: Sziasztok. Sziasztok!
0: Egy dupla, fél évad vagyunk túl elvileg. Ugye Dave, te írtál erről egy cikket, hogyha jól tudom, az űrszekerek blogon. Eredetileg úgy tervezték a készítők, hogy a nyolcadik résszel már elbúcsúzunk, és az az ordas nagy cliffhanger lett volna a vége az egésznek, amikor ugye a jeladó klingon és federációs frekvencián sugárolsz de végül is úgy döntöttek a készítők, hogy inkább a kilencedik rész lesz ennek a fél évad zárónak a vége. Ennek tudunk valamit a hátteréről, hogy miért változtatták meg mégis, hogyan alakult ez a dolog?
2: Menet közben több változtatás is volt, kezdve azzal, hogy először még 13 epizódosnak harangozták be az évadot, aztán ezt megemelték még a bemutató előtt jóval 15 epizódra, persze ennek nagyon örültünk, De aztán később kiderült, hogy hát bizony nem egyfolytában és folyamatosan kapjuk meg majd a 15 epizódot hetenként vetítve, hanem az első 8 epizód lesz majd egyfolytában vetítve folyamatosan, és utána több hetes szünet, téli szünet vagy újszű következik, és majd csak februárban vagy januárban folytatódik az évad az utolsó 7 epizóddal. én a New Yorki Comic-Conon jelentettek be egy apróbb változtás ezzel kapcsolatban, miszerint lesz ősi szünet, azonban egy plusz epizódot hozzátettek az első feléhez, úgymond az első fejezethez, és így nem 8, hanem 9 epizódot kapunk meg egyszerre. Az utolsó, fennmaradó 6 epizód pedig már január 7-től érkezik. Hát akkor is várni kell majdnem 8 hetet, de legalább 9 epizódot kapunk egy picit többet, és talán az is volt az oka, hogy a készítők érezték, hogy az a nyolcadik rész talán nem zárná annyira azt a történet szállat, amit szeretnének elmondani az évad első felében, és így hát idézőjelben hozzácsapták a kilencedik epizódot is. Látszik például az epizódoknak a, a hosszán is, hogy hát bizony nagyon változó, pedig egy streaming szolgáltatóról van szó, ugye. Egyesült támogban a CBS All Access, a világ többi részén pedig a Netflix-t a sorozatot, és mind a kettő szolgáltató megtehet, hogy akár 60 vagy 90 perces epizódokat ad. És bizony, itt ugyancsak spóroltak, mert konkrétan ez az epizód, amiről most beszélünk, hogy a 8-as epizód, az összességében egy 41 perc-20 másodperces, ami még egy sima tévé epizódnak is rövid, ami ugye reklámokkal van megszakítva. Ha nyersen nézzük, tehát a főcím nélkül, a, a bevezető, az előző epizódokat felidéző összefoglaló nélkül, illetőleg a, az epizód végén lévő ajánló nélkül, 37 perc, 19 másodpercet kapunk. Hát ez nagyon sovány. És ekkor reménykedtünk azért, hogy a 9. epizód majd bővebb lesz. Egyébként bővebb is lett, mert azt hiszem, 4 volt, majd 27 perces lett. És itt megint arról van szó, mint az első két epizód, tehát a pilot epizódok esetében, hogy végülis a 8 és 9-es epizód alkot egy nagyobb egységet, és akkor így együtt tekintve már azért uh, kiadja azt a hát, mid-season finálét, ahol ugye uh, nevezik a készítőket, az évad közi lezárót.
0: Aki bővebben kíváncsi erre a témára, annak ajánlom az űrszekerek blogon dévnek a Winter is Coming című cikkét, ahol erről értekezik a szerző. Mi a rövid benyomásotok az itt látott események kapcsán? Most szerintem egybe elmondhatjátok a dupla epizódot, mint hogyha egy nagy filmről beszélnénk. Dév?
2: Nagy film. Nagy film, ahogy mondtad Csaba, hát tényleg egy, egy nagy évű, epikus lezárás kaptunk. Én szinte évadzáróként is el tudtam volna képzelni valami hasonlót. Sok cselekményszárat, vagy több cselekményszálat lezártunk. Sőt, ugye itt a, a dupla epizódnak az első részében, tehát a nyolcadik részben, a papos epizódban, ott három négy történet szárt, egyszerre, egyszer. A néző csak kapkodta a fejét, hogy hol tartunk. De itt a, a, az írónő nagyon jól megoldotta, hogy ezeket a történetszálakat remekül kézben tartotta, és, és mindegyik szálra annyit szánt, amennyi kellett. A cselekmény pörgős volt, klasszikus science fiction, amelyeket hozott fel. Nagyon jó volt a, a bolygón történteknek az ábrázolása is, szarúnak karakterét is szépen ilyen Habár bizonyos párbeszédeknél éreztük, hogy talán itt többet kellett volna mondani, vagy némely cselekménynek nem volt előzménye, nekem főleg a Klingon hajón zajló cselekmény volt egy kicsit kaotikus, túl sok fordulat volt talán, tehát ezt az intrikát már túlzásból vitték egy picit. Arról is tudunk egyébként, hogy vágás is volt az epizódban, tehát párbeszédekből vettek el, ami megint csak szerintem nem jellemző a Ilyen prémium sorosztokra, hiszen tényleg van idő, amiben bemutathatnánk az eseményeket. Egy nagyszerű cliffhangerrel zárult ugye a nyolcadik epizód, amit hát, relatív hamar feloldottunk természetesen a kilencedikben, de csak is azért, hogy aztán egy, egy még izgalmasabb hát, döntőjelentésségű cselekménybe menjünk át, ami végig fenntartotta az érdeklődést. Számos karakternek a motivációja derült ki, vagy változott, tehát olyan dolgokat is megtudtunk, amik gyakorlatilag itt az első 7-8 epizód által voltak előkészítve. Tehát lehetett látni, hogy itt összefogták a történetszálakat, és több mindent feloldottak, ami nagyon is jó volt, kellett is ez, és éreztük is, hogy Hiába, hogy háborús sorozatnak lett beharangozva a Discovery, valamiképpen a háborúnak ezt a fajta ábrazadását le kellett ö, zárni, hiszen kicsit felemás volt. Azt pedig, hogy azután mi következik, arra két hónapot kell várni, viszont van értelme várni. Attila? A két epizódról végre egy
1: track, track epizódot láttunk kérlek, hogy nem is jó egyens megmutatták az egyensúlyt, úgymond a tudományos szélzatú részekkel, a személyes párbeszédekkel és a halci cselekményekkel is. De viszont tényleg, hogy kaptunk választ kérdésekre, viszont a kérdések csak egyszerűen, több többi viszont csak szaporodtak. Ami mondjuk ö, érdekes volt számomra, hogy megint tényleg, megint egy csomó összeesküvési elméletet, mert akkor még tényleg nem tudjuk, hogy most Vogue Tyler-e, vagy, vagy, vagy tényleg egy egészen, csak egy egyszerű idézőjelbe vett egyszerű aki akiben mondjuk, mond vonzalmat ér ez a Lerrel, lakamos most uh, tudós, katona kapitány Kalandor Sztemetsznek is, hogy volt egy ilyen e, mutatta úgymond az összeesküvő oldalát is Stemetsz, mint hogy láthattuk, amikor ugyebár Lorca azt mondja, hogy igen, menjünk vissza szépen a csillagbázisra, de normál hajtóművel, mert probléma van. És akkor Sztemetsz elég hamar belementebb be az összeesküvő, és pedig pár héttel korábban azért azt láthattuk, hogy bizonyám, hogy igen, olyan összetudni lorkával, hogyha igazat ad magára az igazáért akar harcolni. Meglátjuk tulajdonképpen, hogy mi lesz a következő nagy ugrás, hogy végül is hova, hova került a hajó, hogy most egy párhuzamos univerzóba, egy másik időségba, bármi lehetséges.
0: A dupla epizód első részében felfedezősebb epizódot láthattunk. Előtérbe került a klasszikus Star Trek, ahol ismeretlen életformákat is láthattunk, ahogy megismerkedik vele a csillagflotta, emellett pedig ugye magának a háborúnak a különböző történetszálai is megjelentek a Klingon oldalról is, illetve a Föderációs oldalról is. Nekem is az a véleményem, hogy elég szépen sikerült ezeket egyensúlyba tartani. És végül is a második epizódnak a végére egy ilyen tipikus, hát akár egy évad lezáró is lehetne, de itt a fél évad lezárására is egy alkalmas befejezést láthattunk. Itt most láttuk, ahogy lezárult egy, egy nagyon fontos történeti szál, a nyolcadik rész eleje az elég dinamikusan kezdődik, hiszen rögtön egy csata jelenetben találjuk magunkat. A USS gagarint t 6 darab Klingon hajó támadta meg. Az egész szituációban az a meglepő, hogy a Klingon hajóknak a mindegyike rendelkezik már álcázó technológiával. A Discovery legnagyobb erőfeszítése ellenére sem sikerült megmenteni a USS Gagarint. A helyzet romlik Stametsz hadnagyot figyelembe véve is, hiszen elég zavarodottan hagyja el a hajtómű navigációs kamráját. Ugye konkrétan Tillit kapitánynak szólítja ezt a zavarodottságot, viszont bunkósággal próbálja leplezni. Amikor a kadét szóba hozza, hogy Stametsz viselkedésével nincs minden rendben, akkor leteremti őt, és... Távozik a jelenetből.
2: A csata jelenet, hogy tetszett nektek? Tehát főleg a, a vizuális kivitelezése. Legutó ilyen nagy, nagy csatát a, a pilot epizódban láttunk. Nektek ez mennyire jött be most itt? De volt, tényleg nagyon
1: szépen kidolgozták, hogy mondjuk az átszázon mezőnek az aktiválását, utána, mikor tényleg jönnek az átszázásból. És tényleg itt a Májtelag, hogy Lorca is azért, tényleg nem felejtkeztek el hogy Lorca-ot hogy amikor átszázásban vannak, akkor nem tüzelhetnek.
0: Nekem az űr- űrben játszódó jelenetekkel kapcsolatban van egy kis olyan érzésem, hogy ilyen kapkodósra van véve néha, tehát nem látjuk azt a klasszikus űrcsatát, mint mondjuk a régi sorozatokban vagy filmekben, hanem kicsit ilyen modernebb, Kicsit dinamikusabbra van vágva, ez mondjuk teljesen más érzést kelt, mint a klasszikus társadalmi filmekben vagy sorozatokban. Azt elmondtam valamelyik előző adásban, hogy eléggé hát szokni kell ezt a dolgot, ez lehet, hogy valakinek jobban bejön, lehet, hogy valakinek a régebbi trek megközelítés á közelebb a szívéhez. Ugye itt most húzamosan fut ezzel a sorozattal az Orville, az ott lévő megoldások azok inkább, inkább jobban hasonlítanak a klasszikus Star Trek megközelítéshez.
2: Egyetértek, követhetőbbek például az ottani csata jelenetek. Márpedig itt kifejezetten egy háborús sorozatról, hát egy akciódrámáról van szó a Discovery esetében. Itt, 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 itt talán egy picit többet vártunk volna el. Pedig tudunk róla, hogy van előztes komoly előztes tervédés előzi meg akár a, ugye a CGI effektusokkal állított jeleneteket is, mint például az űrcsaták. Tényleg grafikai, tehát egyszerű válsztok készülnek arról, hogy a hajók hol helyet. De mégis úgy érezzük, hogy nem annyira összerett, mint például a The line látott nagycsaták. Igen, Amit lehet, hogy jó a
0: koncepció, is. de Igen. de nem, tehát amikor például nekem többször vissza kellett tekernem, hogy tényleg Tudjam, hogy mi történik. Például, amikor a Discovery bevetődik a torpedók elé, akkor azt is visszatekertem, hogy most, most mi történt itt, hogy ö, valamiről lemaradtam. Tehát itt túl gyorsan törögnek az események, és nem, nem mindig látom át teljesen itt a történéseket.
2: Igen, ez a ö, új filmekben szokásos gyorsvágás, amikor ö, ezzel próbálják még körgösebbet tenni az eseményt. De jaj, annak a nézőnek, aki hozzát hasonlóan lelassítja, vagy kockánként nézi meg, mert esetleg csak elmosódott jeleneteket fog látni. Aztán itt vizuálisan még hozzátenném, hogy néha más hajók jobban néznek ki, mint maga a Discovery. Tehát hogy ott volt a gagarin, ami gyönyörű szép volt, ugye csak rövid ideig láthattuk. Míg a Klingon hajók némelyik hát paként tündökölt mindenféle színben, amit túlzásnak tartok. És persze ott van lorkának a, ugye az a döntése, hogy a spórahajtóművet egy csatában nyíltan használja, ami a klingonoknak valószínűleg, hogy feltűnik, bár azt később megtudjuk, hogy Cole még mindig nem tudja, hogy mi a discovery az erőssége, vagy a hajónak a titka. Tehát csodálkozok, hogy a különböző tudósítások nem tárták már elé, hogy voltak éppen mi is a Discovery, és hogy miért tanulóan különleges, és miért tud annyira gyorsan eltűnni. Érdekel, hogy ott szinte látó
1: minden szegecset, minden lemezt. De egyszerűen a Discovery hozzá képes, hát tényleg a kidolgozása, tényleg égésföld. Na meg, amit a klingóhajokról mondtál, ez mondjuk teljesen igaz. Hát ott van az ember, hogy akkor ilyen egyszerűs, egyszerűnek legyen, mint úgymond azt mondom a régi szép időkben hogy tényleg visszasírom, meg tényleg, hogy nem látjuk a klasszikus fészet, klasszikus potontorpedókat, hogy öcskörnek a levegőbe, hát nyomuk, modernizáljunk, modernizáljunk, mert azért mégiscsak XXI. század, de tényleg ez, azért valamit azért tartsunk is meg, hiszen ami, ami már bevált.
0: A Klingon álcázó technológiával kapcsolatban egy kutatócsapat indul a Pávó bolygóra, ahol arra keresik a megoldást, hogy hogyan lehetne a Klingon hajókat az álcázásuk mellett felfedezni. Ez egy érdekes kérdést is felvet, hiszen... Az epizód elején látható csata jelenet, ezek szerint nem az első csata, ami lezajlik az álcázott Klingonok és a Föderáció között, hiszen a csapat már korábban elindult erre a küldetésre. Minden esetre a pávó élővilága rendkívül túlburjánzónak és dinamikusnak tűnik. Minden levél, szikla, illetve fűszál egy jellegzetes hangot ad ki magából, illetve létezik a bolygón, egy egekig érő jeladó is, ami kisugározza a bolygónak a rezgéseit a világűrbe. Ugye a rövid távú terv az az, hogy átállítsák ennek a jeladónak a frekvenciáját, egy szonárként használva ezt a berendezést, ami elősegítheti azt, hogy az álcázott Klingon hajóknak a felderítése megtörténhessen. A felderítő csapat Burnhamből, Tylerből és szarúból áll. Itt ugye megtudjuk, hogy szarú rendkívül gyorsan tud futni, tehát itt lezajlik egy párbeszéd Burnham és Tyler között, illetve az is kiderül, hogy szarút fejlett hallása miatt rendkívül idegesíti a bolygó által kiadott zaj. Illetve itt bemutatkozik egy olyan bolygó, aminek az ökoszisztémája ugye meglehetősen hasonlít az Avatar című filmben látott képhez, tehát itt olyan, mintha minden mindennel kapcsolatban lenne, és egy ilyen nagyon túlburjánzó, nagyon élénk bolygónak a képével sikerül megismerkednünk. És az első kapcsolat felvételre nem is kell sokat várni, ugyanis megjelenik egy felhő lény, egy ilyen test nélküli lebegő entitás, akinek látszólag az a szándéka, hogy a felderítő csapat kövesse őt valahova, ha bár az az irány, amit az entitás megszab, az teljesen ellentétes azzal, amit a felderítő csapat eltervezett, ugyanis ők először ezt az említett jeladót vették célba, viszont a lény ezzel ellentétes irányba vezeti őket.
2: Nagyon érdekes új dolgokat tudunk meg szarúról. akinek ugyan a szülőbolgóján még nem jártunk, de már néhány dolgot tudunk a fajáról. Az ő bolygóján van egy, egy üldöző, predátor, faj és szarú, az üldözött a állatok, vagy faj egyedély közé tartozik. Viszont megtudtuk, hogy hát szinte szuper tuladonsróbkal bír az emberekhez képest legalábbis, 180 ez a 80 km per órás sebességet mondtak, csúcssebességként?
0: Igen, és Szerintem. érdekes, hogy nem, nem mérföld föld per órát említettek, hanem kilométer per órát.
2: Ezek szerint a föderáció át fog térni a metrikus ögységekre? Hát remélem. Hát ez minden, mindennél jobban megnyugtat. Háborúk, betegségek, energiaválság nem érdekel, csak ez a legfontosabb számomra.
0: Ez, ez a legfontosabb. Ezek,
2: amúgy tényleg nagyon zavar, amikor ilyen mérföld per órák, és előfordul még mindig olyan szinkronok vagy fordítások, amikor nem alkalmazzák a fordítók következtesen. És láss már, a, azt hiszem, talán az űrkutatásban is volt, amikor közös nemzetközi projektekben vonatkozott, hogy lábban, vagy méterben, vagy nem is tudom, milyen ö, átváltás volt ö, hibás. Mindenesetre a szarunak, hát ö, ugye zsákmány, ö, fajhoz képest ö, jó képességei vannak. Egy múltkori epizódban is láttuk, hogy ö, például távolról képes felismerni, hogy milyen stratégiát ö, ö, követ például egy üldözött. Itt, amikor menekültek a kapitányék a, a klingonhajóról, ez kiemeli a többiek közül. Tehát függetlenül attól, hogy ő egy föderáción belül, ők egy megvetett fajnak, gyávának számítanak, bár ő a faja egyetlen képviselője, amint ha jól tudjuk, ugye a csillagkortán belül. De itt megtudunk egy pozitív tulajdonságot, és hát ez a sebesség, meg hát a fejlett érzékszervei is, ezek hát szinte ilyen szupermenné teszik a emberi fajhoz képest, természetesen. Hát szinte az Orville-ből jut be, hogy Igazából az ő képessége is csak az emberek között emelkednek ki. Ugye a parán a bolygó emberül azt hiszem normál képességgel bír, viszont ugye szupererővel, hogy látjuk a, a sorozatban a szarú is egy ilyen hasonló törékeny lény, és mégis ilyen különleges képességgel bír. Érdekes, hogy ezt is csak egy párbeszélből tudjuk meg, tehát így, így említésképpen. Meg hát azt is például, hogy ö, még a múltkor, a hetedik epizódban Burnham megemlíti a saját személyes napójában, hogy milyen jól állunk, és már hát szinte állunk a háborúban, még ok is van ünnepelni, ezért van talán az a buli a Itt viszont hát kiderül, szintén Börnemnek a naplójából, hogy hát nem állunk olyan jól. Sőt, nagyon is szükség lenne a klingonálciázásnak a, a megfejtésére, hogy megpróbáljuk egyáltalán a háborút a földre a fordítani.
0: Lehet, hogy túlságosan ritkán látunk bele ennek a háborúnak a részleteibe? Tehát egy olyan mintavételezést kapunk, aminek a hatására ugye mi egymásnak ellentmondó információknak a birtokába jutunk, tehát az egyik epizódban arról beszélünk, hogy hú de jó, a federáció nyerésre áll, vagy éppen a háború elhalóban van, itt a következő epizódban meg már azt látjuk, hogy jönnek a klingonhajók álcázva, párhuzamosan rajtaütéseket szerveznek meg több helyen is. Úgyhogy tényleg...
2: hajtunk egy részt? Lehet, hogy egy képregény volt, és fogja magdal... Elmesélni hát, majd. Nagyon szeretem a képregényeket, de ne csinálják ezt. Tudjuk, hogy jön egy képregény majd, és a Klingonokról fog szólni. És hát a, a Klingonok estében is azt mondjuk, hogy hogy előrebe be volt harangozva, hogy milyen nagy évű történetszállat kapnak, hogy milyen jól bemutatják a házaknak a, a különbözőségét, ezt látjuk és vizuálisan is, magát a szarkofákhajót is gyönyörűen ámbrázolják. Másik oldalról meg egyszerűen nem értünk bizonyos személyeket, lássd előrelnek a, a célját, vagy a polnak a, a terveit sem. Tehát nem tudjuk, hogy mire megy ki az egész játék, amit mindketten eltűnnek. Csak sejtjük, de aztán van, jön egy fordulat, egy intrika, ami megváltoztatja az egészet, nagyon pörgetik a, a cselekményt, és euh, amikor euh, valaki leül megírni egy forgatókönyvet, is a Discovery-ről mondták, hogy egy regényként képzeljük el, hogy minden gyönyörűen euh, elénk lesz majd tárva. ez túlságosan hektikusnak, kapkodósnak gondolom, ha bár nagyon szép jelenteket kapunk, tehát ez a, ennek a bolygónak az ábrázolása is gyönyörű, de ez csak a négy euh, fő cselekmény száll közül az egyik. Tehát a szarúnak a sztória, ami vele történik majd, az csak egyetlen történet száll a négy közül. Tehát itt, itt sokat próbál mozgatni a Christine Bayer írónő, aki egyetként remek regényírónő. Tehát például több Voyager regényt írt a hajó A Voyager hazérkezés utáni regényeknek a több novellát, illetve regényt is ő írt. Tehát ő, ő tényleg érte ahhoz, hogy több cselekményszállat mozgasson több karakter, párazamosan be tudja mutatni. Én azt hiszem, hogy jól elvégezte a dolgát, de, de érezzük ezt, hogy maradtak kérdőjelek, amiket ki kellett volna tölteni és meg kellett volna válaszolni. Itt a voltak ezek a
1: helyzetjelentések, hogy na most akkor melyik pusztult el? Ilyen, ilyen lenne mondjuk egy ilyen üzenőfal, mondjuk, a, mondjuk azt mondom a társalgóban, vagy valahon, a technika már akkor is képes lenne, hogy na most. Ez a hajó elpusztult, ezen most éppen valami unokatestvérem szolgált. Mint, a, mint amikor tényleg, látok, amikor bőnhemet vitték, úgymond a, a börtön szállító hajón, hogy is mondta, az egyik hogy az unokatestvérem az Európán szolgált, miatt tartott meg, stb. 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 Ahhoz képest tényleg, hogy milyen, mit ígértek nekünk, néha nagyon kihagynak, azt mondom, lényeges apróságokat is belőle. Szarú esetében, meg tényleg az a gyorsaság, meg ahogy láttuk, hogy mintha menet közben még cipőt is cserélt volna, pedig hát mintha hát csak ilyen patásállat, mondjuk, akkor ilyen, vagy lehet, hogy menet közben pedig eset egy kovácsot, csak egy patkolók felvett. <tosz>
2: Gyorsabban futott volna Patkóval? Persze. Vagy egyszerűen mezit tehát a cizmák nélkül. Tehát a föderációs egyedülállóba kényszeríteni minden lényt, én ezt nem tartom jó ötletnek. Tehát láttunk többféle lényt a, a, a hídon is, és mindenki ugyanabban a típusú egyedülállóba van bújtatva, a maximum a feje tér el, és teljesen más. Itt például a szabástében is teljesen el tudnánk fogadni, ha ő egy, egy saját egyenruhában, vagy egy számára kényelmesebb cipőben. Egyik magának, a színésznek, és Doug Jonesnak, aki remekül alakítja, számos idegen már nagyon meggyőzően alakított. Szinte egy gumilény, gumi ember Nagyon szeretik a, a maszkmesterek is. Külön volt egy riport is az After trackben, hogy mennyire szeretek vele együtt dolgozni, hiszen az arcával rendkívül sok mindent tud kifejezni, és a maszkal együtt is nagyon kifejező az olyátéka. No de hát a cipő, ez hát a szerencsétlen cínésznek olyan cipőt kellett viselni, úgy, hogy megemelte még ö, 15 centivel a, a testmagasságát, és így ö, közel 2 méter, 10 centire magasodott többiek kö, ö, fölé. Az amúgy is elég magas, Doug Jones. De hát a fa- Patkó, az... <gül> lehet, hogy fel kellett volna keresni tényleg a Patkó kovácsot a Discovery fedélzetén.
1: Meg gondol, de hát figyelj szegény, hogy be, esettél, mondjuk egy forgatás közben azért, Főleg ez, ez a bizonytalan, mert tényleg bizonytalan teszi szegény embert ez a ez a fajta cipő, csizma. Egyébként, a, aki mondjuk Van Rean Man mondjuk olvasta a régi tos regényeket, abban mondjuk ö, többször egyébként megemlíti, hogy egy-két legénységítő, például nem a hagyományos csillagot uniformist használja. Van, akinek ilyen bőrből készült, egy van, csak annyira, hogy az embléma jelzi, hogy ő mégis mégiscsak legénységi tag.
0: Lehet,
2: hogy hát a igen, federációban... Például, ugye, hát őnek is speciális egyenruha kell, három keze és három lába van.
0: De van erre egy hadiszabászat a federációban? Tehát tételezzük föl, hogy mondjuk egy darab ö, lény jön valamelyik bolygóról, akkor megcsinálják neki a ruhát, külön?
2: Hát amíg Garak nem indította a szabóságát a Display, Space addig sajnos nem volt más megoldás.
0: Lirel látogatást tesz kolnál, aki hűséget szeretne fogadni, viszont kol csak akkor fogadja ezt el, hogyha segít neki megkínozni egy bizonyos federációs foglyot, és olyan érdemi információkat tud belőle kiszedni, ami a háborúnál hasznos lehet, ugye a tábornok számára. Ennek megfelelően Lirel ilyen szúró, vágó eszközökkel érkezik meg a bizonyos, ennek a bizonyos fogolynak a cellájához, ugye feszítő vasssal, hegesztő pisztolyjal, ahogy Marcellus valósz mondta a A kínzás azonban nem kezdődik meg, meglepő módon Lirel angolul kezd el beszélgetni Cornwell admirálissal, ugyanis Cornwell van a cellában. Meglepve veszi, meglepőzve veszi tudomásul, hogy a föderációban nincsen halálbüntetés, ugye még a hadifoglyok számára sem, ezért Lirel eltökéli, hogy dezertálni fog. Ugye ennek eredményeképpen képpen szökésbe kezdenek az admirálissal, a folyosón azonban megjelenik Cole, ennek hatására az admirális és Lirel verekedni kezdenek, aminek az lesz a vége, hogy Cornwell admirálist halálos árabütés éri, amikor Lirel egy valamilyen Klingon berendezés segítségével tehát ezt a berendezést összetörve éri majd áramütés az admirálist. Ja, látszólag az admirális ö, életét veszti ebben a küzdelemben, és Lirel elviszi az ő holttestét egy külön terembe, ahol már több Klingon holttest is megtalálható. Ugye ja, Lirel itt felismeri az ő saját bajtársait, és bosszút esküdik Cole ellen. Gondolom, Cole módszeresen elkezdteti Uvma követőinek az eltüntetését. Az, hogy mi történik Cornwell admirálissal, ebben az epizódban még nem tudjuk meg sajnálatos módon.
1: Saját egyeduralmat akar ki kialakítani, ahogy ezt meg is kezdte. Szépen amelyik ház hűség, hűségetes küzdik neki, azzal megosztom az álcázót, de csak az új Klingon nagy tanács, vagyok akkor az ő szava dönte, úgyhogy egy személyi diktatúrát ö, próbál kialakítani, ő, őt nem érdekli most a, a kumának a tanításai, a Klingonok egyenlőségéről, meg minden, hogy na, maradj Klingon, meg egyebek, ő, ő csak a személyes hatalom érdekli, és ezért bárki átgázol. És tényleg Lörelnek látjuk a csalódását, hogy itt bizony, amiben ő eddig mindig hitt, hogy most gyakorlatilag mindent elárulva látja. És ezért kezdi el fontolgatni, úgymond, hogy valahogy megszökik, és ezért fogadta ki valószínűleg az admirálist is, hogy akkor már mindenütt jobb, csak nem, nem emellett az ár, hát ár, áruló mellett, mint gól.
2: Én szeretem volna többet megtudni Laurel L- motivációiról. De hát nyilván itt direkt csavarták a történetet az írók, hogy egyik szereplőnek sem látunk a gondolataiban. De eddig bőr nem volt az, akit végkísértünk a, a sorozatban, bár nem egyszer láttuk, hogy rajta kívül is látunk személyeket, tehát nem csak az ő szemszögéből látjuk az eseményeket. Hát most például a hajón vagyunk, és itt hát bőr nem sokkal, tehát egy teljesen másik helyen van, és mi látjuk, hogy biztos még a Klingon hajó felérzetén. Ugyanakkor nem tudjuk meg, hogy sem cornwell arimreis a sorsát, ebben az epizódban sem lörelnek a sorsát, egyáltalán a céljait sem. A Laurel-talakító méri csipút egész jól belejön már, és szerintem hozzánőtt a karakteréhez. Többen mondták is, hogy maszkalat alatt is egy, hát egy különleges szemét jelenített meg, egyre több dimenziósabb az ő karaktere. De azért ez a fölöslegesen túlbonyolított, tehát szinte szappanoperaszerű kordolatok, meg csavarok, hogy egyáltalán ott a mi történt, ott utal arra, hogy a bok már oda van, vagy elment, és soha többé nem látja, talán olyasmi van. Ott jó, hogy a mokra vagy mokály asszonyok vették kezelésbe. azt jobban nem tudjuk, hogy milyen módon. Mindenesetre nagyon jó kémia volt ott a Cornwall persze olyan értelemben, hogy a két színésznő szépen alakított, nem egyszerű jelentek voltak ezek, és még a, a Jane Brook, aki Cornwell alakította, ő, ő még említette is, hogy, hogy hát ő arra számított, hát szerintem, mint a Rika Sarma, a, aki a landry alakította, szóval a Jane Brook is arra számított, hogy hát elég hamar megölik majd őt is, de hát úgy tűnik még nem. Ugyanakkor probléma, hogy itt is volt egy kivágott jelenlet, ami simán belefért volna itt a két nő folytat párbeszédet. Azt hiszem, talán azt kérdezte Kormül admirálisan előre től hogy neki miért nincs a festés, amit ad a harci festés vagy tetoválás, ami a kórház többi tagjainak van. Ezt hát meg is tudjuk, hogy ő még nem volt, ugye, a ház tagja. Ugye ő származással fogva, fogva rá, ráadásul két különböző házból származik szülei révén. Tehát ő is egy kicsit a akileg euh, kitaszított, vagy kívülálló ezen a hajón, mint annak idején a vok is euh, az volt, vagy a bőr nem is az.
0: Érdekes dolgok történnek a bolygón, ugyanis a, ezek a kék felhő lények egy sátorba vezetik el a leszálló csapatot, amit nem tudunk, hogy hogyan építettek fel a test nélküli entitások, bár még ugye nem tudunk mindent ezekről az őslakosokról, a helyzet azonban a következő. A jeladót csak is akkor használhatja fel a csillagflotta a saját céljaira, ha az itt lakók jóvá hagyják azt és beleegyeznek. Tehát hogyha teljesen felvilágosítják őket arról, hogy itt egy háború közepében van ugye a Föderáció és a Klingon Birodalom, és ennek érdekében szeretnék a jeladót Felhasználni. Szaru magára vállalja azt a feladatot, hogy kommunikációs kapcsolatot épít ki a lényekkel. Ezt nem tudjuk, hogy e, hogyan viszi végbe, hiszen ennek a nagy részét nem látjuk, tehát csak azt tudjuk, hogy szaru elmegy, kommunikál a lényekkel és visszatér. Amikor visszatér, akkor viszont meglehetősen e, furcsán viselkedik, főleg a második kapcsolat felvétel után, amikor ezek a bizonyos lények egyenesen szaru, agyába vagy fejébe repülnek bele. Ugye ez a fajta kapcsolatfelvétel, amikor egy ilyen testetlen entitással történik a kommunikáció, vagy maga valamilyen testi kapcsolat, ez kicsit az eredeti sorozat metamorfózis című epizódjára emlékeztet. Azt viszont kijelenthetjük, hogy szaru ezután a kapcsolatfelvétel után enyhén szólva Furcsán viselkedik. először megsemmisíti Tyler és Burnham kommunikátorát, azzal az ötlettel áll elő, hogy itt kell maradniuk a bolygón ezekkel a lényekkel együtt, tehát meghívták őket, és csak idő kérdése, amíg Tyler és Burnham is el tudja majd sajátítani azt a fajta harmónia érzést, amit Saru már a magáénak tudhat.
2: A metamorfózis című részt említetted, nekem pedig az eredeti sorozatból a Naked Time, illetve az új nemzedékből a a Naked Now című epizódok jutottak jutottak eszembe, amikor ott szintén valamilyen befolyás hatására, bár ott talán folyadék, vagy talán a tiszta víz okozta, hogy részegséghez hasonló állapotba került a legénység, és így kifordultam magából. Még, még, Még maga déta is. És ez azért érdekes, mert ott, ott is anélkül, annél, hogy ismertük volna már a karaktereket mind a két sorosztásrében, a légia sorozat elején voltak ezek az epizódok, már is kifordulva láttuk önmagukból. Tehát még meg sem ismertük, hogy egyetem milyen jellem mondjuk a déta, már is láttuk a teljesen lerészegedett és ott a járhat nagynak ugvarló handroidot sokkal több idő kell ahhoz, hogy... Aki teljesen funkcionál. Igen, 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 ez később is jól jön neki. Tehát itt is mit tudunk például szarul kevesen? Most az epizódban tudtuk meg csak így elejtve, hogy milyen fantasztikus képességei vannak amúgy fizikailag. Látjuk, hogy puszta kezdődő összeröppantja a kommunikátorokat. Megint ez a Superman effektus, vagy ugye Alara az Orville-ből. Reméljük, hogy azért nem lesz a sorozati ilyen ami egy kicsit szerintem képregénysoroztokra sűjesztené a tátreket. Ezt nem szeretnénk. Az is zavart, hogy a Burnham, ő mint biztonsági tisztot van, amúgy csak téblából, tehát fölösleges harmadikként van ott. No, de hát most biztonsági főtisztként rá kellett volna jönni, hogy itt, itt az egyik tiszta hát kompromittálva van, vagy befolyásolva valami által. De bará is, távér gondolkodás egyikül kommunikátorokat, tehát pedig ott a már csak bocsán kezd viselkedni. Ja, mielőtt a bolygón
0: folytatódnának az események, érdemes megemlíteni a Stametsz hadnagyjal összefüggő szállat is. Az étkezdében odaül Stametszel szemben, és rákérdez ezekre a furcsa, zavarodott epizódokra. Ugye kiderül, hogy Stametsz még nem számolt be dr. Kulbernek ezekről a mellékhatásokról, azzal ugyanis meglehetősen nehéz helyzetbe hozná a doktort, aki egyben természetesen az élettársa is, hiszen hogyha nem számol be arról, hogy a génmanipulációs kísérleteknek a következményeképpen ilyen mellékhatások keletkeztek, akkor a karrierjét sodorja veszélybe, hogyha viszont beszámol, akkor azt a egy föderációs kutatólaborba fogják elszállítani, ahol mint egy hát ilyen kísérleti egeren kutatásokat fognak végrehajtani. Most én ezt meglepődve hallgattam. Szerintetek ebben a pozitív jövőképben ebben az utópiában, ugye Jean Roddenberry víziójában előfordulhat olyan, hogy valakit egy, egy ilyen sötét kutatólaborba bedugnak, és ilyen tükkel szurkálják, meg mindenféle fájdalmas kísérleteknek vetik alá?
1: Végülis háború van, tehát... Uh... Az idegen befolyást ilyenkor azért kicsit paranoiásan mennék, akármelyik társadalomban, akármilyen pozitív, azért belegondoltuk. A másik meg az, hogy tényleg a doktornak kötelessége lenne jelenteni bármely torzulást, mivel mégis ez, ez nem, egy, nem a csillagfutáltalengéde érzett kísérlet volt, hogy most Stametsz saját magának beadja ezt a kísérleti szérumot a, a DNS-sel, nem?
2: De ezt kiengedélyezted. Egyáltalán kimondta azt, hogy csak a a, a Stumet alkalmas arra, hogy a medvállak a DNS-ét magába fogadja. Egyáltalán arról ne is beszélkünk, hogy hogy egy emberi DNS ezzel a ennek az állatnak a, a genetikai anyagával együttműködni. De akkor is hát látjuk, hogy mellékhatások vannak, amik mi gondoltak egyébként ezek a mellékhatások? Tehát itt mire utalasz, hogy például a Stamet a, a tilit kapitánynak szólítja? Egyszerűen csak valamikor részegség, bódulat, vagy pedig valami olyasmit látott, vagy olyasmit tud a tilliről netán, amit, ö, amit mi nem látunk, mert csak ő látta mondjuk a micélium hálózatban?
1: Nem tudjuk, hogy a micérium hálózat csak térben és dimenziók között létre kapcsolatot, vagy pedig akár a téridőben is, hogy időben is lehet, hogy akár véletlenül látta a... A jövőben tilt.
2: Az ő regtillit, mint kapitányt?
1: Aha. Uh, uh-huh. Tulajdonképpen... Jó, uh-huh. uh, Nem csak mondjuk egy párhozzamos dimenzióba láthat be. Mert azért, na, mint láttuk, amikor már szórakozott az idővel, hogy ő egyedül Stamets volt, aki tulajdonképpen emlékezett minden, időugrás, uh, minden időugrásra. Úgyhogy akár ő beleláthat véletlenül a jövőben egy-egy közbe.
2: Tehát a tér kívül
1: kezd Igen. Igen. Viszont az, hogy most kiengéd helyezte, szerintem senkit. Azt szokásos ő, amit mondjuk, mondjuk Rodenberg nem nagyon szeretett, hogy most hogy a őrű, tudós ő kezdjenek elkísérteni. Az ő tudós elméletet Rodenberg eredetileg nem támogatta, azt mondta, hogy az ő sorozatjába ilyeneket nem lesznek. De most ezek szerint mégis, ugye tudós saját magán is életezik. Most a métt, tulajdonképpen ezt tette, és gondolom, morka is, is valószínűleg vakarta a fejét, hogy ezt most hogy adjam a jelentésbe, hogy úgymond pozitívnak tűnjön az egész.
2: Hát lesz is gondja, ha is és éri, és a kormányadmirális visszatérés majd számon kéri, és elkészíti a jelentését, de hát pingonhajó most nincs idő a jelentést írni neki, tehát addig Lorka megbenekező.
1: Igen, egyelőre neki addig, addig jó, míg egyáltalán, igen, az admirális elő nem kerül. De viszont szóval a doktor mit csinál? Mert a doktornak is elvélte, a Kulbert doktornak is azért, mivel gyakorlatilag a Rodenberry féle felfogás, szerint a doktor a második legfontosabb ember a hajónak, jelenlőrzi a parancsnokot is, hogy alkalmas-e. Fontosan. doktor játsz a a pszichológus is. Ha ja, bármi gond van, hogy az elkezd mondjuk Istent játszani a kapitány, akkor ő, neki joga van a szabályzat szerint te váltani.
0: Hát ezért van az mindig, hogy elkerülik a doktort, amikor ilyen vészhelyzetek vannak. Tehát láttunk erre példát korábbi sorozatokban is, hogy
2: Nem ilyenkor jobb,
0: hogyha... <laughs> Így van. Így van. E- egyébként, ha jól emlékszem, a meg... Igen. Stametsznek ez egy ilyen magánakció volt, tehát amikor ugye ott az akció közepén nem állt rendelkezésre a medveállatka, illetve ebben a bizonyos túlélő üzemmódban volt, akkor Stametsz szerintem magára vállalta ennek az ugrásnak a kivitelezését. Tehát nem volt ez egy ilyen előre elhatározott tudatos döntés, hanem egyszerűen csak megtörtént és belesodródott ebbe az egész szituációba. Egyébként jó, hogy ezt a doktor doktor dolgot is említitek, hiszen a kapitánynak, hogyha bármilyen mentális problémája van, vagy akár lelki problémája, akkor a doktor az a személy, aki... Ebbe egyedül kompetens lehet, tehát itt még a kapitány fölött áll, álló egy személyről van szó. Nem tudom, emlékeztek-e a The Cage című epizódra, a Pilotra az eredeti sorozatban. Ott nagyon hamar van egy olyan jelenet, amikor Pike kapitányhoz, ugye átjön a doktor valamilyen hát itallal, és Pike kapitány kiönti a lelkét a doktornak, hogy ő ezt nem bírja tovább, ezt a lelki nyomást, életek százairól kell nap mint nap döntenie. Ugye ez a típusú felelősség, ami megjelenik a Star Trek-ben szerintem az egyik eszenciája a Roddenberry féle víziónak. Gondoljunk bele, hogy nincs a mai világban olyan felelős pozíció, mint a jövőben egy, Csillaghajó kapitányának lenni, akár az amerikai elnökre, akár Ilon Muskra gondolunk. Nem találunk a mai világban még egy ilyen felelős pozíciót.
2: Na, azért itt meg kell jegyezni, hogy a, a dr. Kulbernek nem a CMO a rangja, tehát az a Chief Medical Officer, tehát a orvosi főtiszt, az más valaki a Discovery. Kulber is, hogy majd egyszer Na, ezt nem is tudtam. Lesz, vagy az lehetne. Tehát hiába van ő hófeje meg az orvosi részlegnek a rangjelzéseit birtokolja. Hogyhogy nem, ugye a discovery megint van egy olyan pozíció, egy olyan tiszta nem is tudunk. Talán később valamelyik, talán pont ebben a két epizódban látjuk, amikor az orvosi főtisztet csak úgy mellékesen, de nem, ebben sem vagyok biztos. Ráadásul bonyolítja a helyzetet, hogy ugye a Sztemec Hagynagy és Dr. Kulber egy párt alkotnak magánéletben is, és így pont, hogy megnehezíti a szemecnek a helyzetét. Nem, hogy megkönnyít, hanem megnehezíti, hiszen uh, így más szempontból is felelősséggel tartozik uh, Kulbert felé. Tehát ha az ő testé mellékhatások jelentkeznek, az már csak azért is elként neki mondania. Uh, és hát erre egy gordénszi megoldás van aztán, ugye a következő epizódban, de ne rohanjunk uh, előre. Hát az... Egyelőre egyébként, uh, ha most elmondtam volna neki, akkor is megbeszélték volna, hogy uh, Addig, amíg mondjuk ki nem vizsgálják, addig nem köszik például a kapitány felé, vagy a csillagfota felé, hogy milyen mellékhatások vannak, mert főleg, hogy ki sem, tehát fizikailag nem biztos, hogy kimutató lett volna az a mellékhatás, hiszen olyan, olyan síkban, vagy szubtérétekben, vagy ki tudja, hol járt a tudata, amit nem biztos, hogy ugye akár ebben a korban is vizsgálni tudnak. Tehát, hogy meg lehetne állapítani, hogy mi a mellékhatás, egyáltalán mi történik rövele.
0: Hát de épp ez a nehéz a szituációban, hogyha már szól a doktornak, akármennyire bizalmasan is tudja ezt megtenni, a doktornak akkor is kötelessége lennie értesíteni hmm. a csillagflottát. Hát van, de, de ugye ez eleve egy terhet tesz. Szegény kulberre, tehát, igen, tehát neki igen, el kell az dönteni el, ha most hogy
2: most... nem akkor viszont igen, tehát akkor ő is ugyanúgy bajban van. Ugye az epizódokról a, a cbs hát meg a különböző blogoldalak mindig kihoznak előzetes képeket, és a nyolcadik epizód előtt is láttuk ezeket a képeket, és abban láttuk, hogy van egy jelenet, ahol az értkezdében a, a Tili, és vele szemben a kulber, és aztán egy foglal a helyet, és beszélgetnek. Viszont ezt a konkrétan ilyen beállát, beállításban nem láttuk. Hát lehet, hogy itt is a vágás áldozata lett, és megint nem értjük, hogy miért kellett 37 percre redukálni a cselekményt, tehát miért sikertünk annyira, és miért nem láthatjuk, hogy miért beszél ez a három ember egymással.
0: Reméljük, hogy a blu ray majd az extrák között megtekinthetjük ezt a jelenetet is. Tyler és a Burnham hamar rájön, hogy a szarúval nincs minden rendben, ezért kitalálnak egy tervet. Tyler eltereli szarú figyelmét, méghozzá Mood Bailey klingonoknál eltöltött sérelmeit kezdi elmondani, ami ugye igaz is, viszont Saru ennek ellenére egy kristályeszköz segítségével hamar rájön, hogy Tylernek ezeknek a tapasztalatoknak a megosztása nem teljesen őszinte szándékból fakad, magyarul ugye félre szeretné vezetni őt, addig, ameddig Burnham célba veszi a jeladót, és jelet küld a discovery És akkor itt fogjuk látni, hogy szaru valóban eszeveszett sebességek elérésére képes, hiszen próbálja utolérni Burnhamet. Ugye Börnhem már elkezdi a kommunikációs csatorna kiépítését, amikor szaru a helyszínre érkezik, és puszta kézzel megpróbálja szétverni az eszközt. Ugye ez nem az első eset ebben az epizódban, itt már ő puszta kézzel szétroppantott korábban két kommunikátort, most újabb föderációs eszközöknek a tönkretételét vette célba. Kíváncsi vagyok ilyenkor egyébként, hogy ennek a költségeit ráverik-e szarúra. Nyilván a fennálló gazdasági rendszer az, ezt nem engedi meg, hogy itt költségekről beszéljünk, de azért mégis mi lehet egy ilyennek a következménye. Burnham Rávilágít Szaru számára, hogy az ő viselkedése az nem éppen a harmódia és, a, és az egyensúlynak a megtestesülése. Egy nagyon érdekes dolgot látunk, ugyanis Tyler az őslakosok hatható segítségével érkezik a helyszínre, méghozzá hozzá úgy tudnám leírni a dolgot, hogy oda teleportálják őt, ahol éppen az események zajlanak. Egy újabb utazási mód ami azonnal lehetővé teszi, hogy A pontból, a B pontba eljusson az egyik karakter. Csak félek tőle, hogy erről a fajta utazásról a továbbiakban nem fogunk hallani a sorozatban, pedig önmagában is egy érdekes dolog lenne.
1: Nem is lehet, hogyha csodálkozni, mert ha emlékszik, még a legélején mondja, hogy őket külön tenyésztették. Tehát azért az olyan tréde, ami nem tud védekezni, bizonyos kultúrákban azért az szégyen, szégyenletes lenne egy olyan prédában. Tehát az, hogy gyors, meg ö, látjuk, hogy azért embert meghaladó fizikai ereje van, valószínűleg ez úgymond a prédának az értékét emeli. Tehát valószínűleg erre tenyésztették ki, hogy gyors legyen, ha kell, erős is legyen. A, ezért, ezért talán nem meglepő, hogy eddig tulajdonképpen szarult. Azt láttuk, hogy mindig úgy visszafogta magát, hogy nem mutatta még úgymond a erősényét, eddig egy epizódba se. Hát az, hogy lehet, hogy éppenséggel mint szövetségi tulajdon, föderációs tulajdon rongálása, ami esetleg kap egy ennyiben a szolgáltatólapjára. Ami mondjuk tényleg itt a tylernek a szokatlan utazása, azért vegyük figyelembe, hogy itt ezek a kristályok nem csak úgymond ami a hallható hangtártartományunkban működnek, amit szarul is mondjuk érzékel. hanem valószínűleg a csillagflott és úgy vette észre, hogy valószínűleg a szubtályban is működik ez a fajta bolygódal, amit egyébként, hogy azért hallhattuk itt, látjuk itt a naplójában Burnhamnek, valószínűleg szubtiljelekről szubti van szó, és akár, hiába mondjuk itt nem technikai civilizációról beszélünk valószínűleg, valamiféle szubtér képességeik valószínűleg vannak ennek a bolygón lakó lényeknek. És valószínűleg táját valahogy így hozták, hogy nem muszáj egy transzport erre gondolnunk, vagy valami, nem, valamilyen egy egyszerű gyorsátjáró, mint mondjuk az egyik Toszi uh, epizódban volt, mondjuk a Geri 7, amikor neki is volt egy ilyen átszázott valamilyen közlekedő ez eszköze a 20. században.
2: Ezzel nagyon egyet tudok érteni, tehát nem, nem tudjuk, hogy a papók azok hogyan fejlődtek, tehát milyen evolúció előzte meg azt, hogy ők most puszta energiaként, vagy testnélikő entitásként léteznek. Nagyon jó lenne tudni többet róluk. Lehet, hogy a szaru az egyesüléséből esetleg többet megtudott, ezt csak nagyon-nagyon tartok attól, hogy ezt elfogják hallgatni, tehát nincs idő a kifejtésére, lehet, hogy szaru egyszer egy rövid párbeszédben elmondja majd, vagy netán egy regényben, képregényben ki lesz fejtvált, nem tudjuk. Az mindenesetre érdekes, vagy fontos tudni, hogy itt a, a, a Burnham és Tyler végig azt gondolja, hogy a szarut befolyásolja a pacwo a népe, hol ott igazából a Pacwo csak feloldott valamit szaruban ami mindig benne volt talán születésétől kezdve, tehát inkább egy tulajdonságát változtatta meg, mintsem hogy befolyásolja. Tehát ezt körülbelül úgy kell képzelni, mint amikor mondjuk valakinek sokáig fáj a foga, és egyszerűen elmúlik a fogfájás, és akkor kerül egy olyan állapotba, ami normálisnak vagy egészségesnek számít. Ugyanakkor annak az illetőnek a szempontjából, ami hihetettem felszabadultság vagy boldogság érzetét jelenti, ez nagyon érdekes, szarú szempontjából erkölcsileg mindjárt egy kicsit másképp állítja be, tehát nem olyan, mint amikor valaki drogos vagy alkoholos befolyás alatt volt. És az alatt cselekedett, tehát szarú azért a tudatánál volt, csak éppen a személyiség egy része most egy nagy felszabadultságot élt meg. Másik, ami érdekes, hogy ugye valójában a bőr nem a ksenoantropológus, akkor miért a szarú teren kapcsolatot, mert ő a rangidős tiszt, tehát egyszerűen nem értem, hogy a feladatkiosztás miért. Így működik, aztán amikor meg a szarú már befolyásolva van, vagy azt hiszik, hogy az idegen lények befolyássák, akkor meg írten, hogy a Tyler lesz a rangidős tiszt, mert a Burnhamnek meg nincs rangja. Tehát van egy kompetens személy a Burnham, és csak ott a két ember van fölötte, akik diktálják, hogy ott hogy mit kell tenni, ott a General Order 1 elhangzik talán az elsőleges irányelv, vagy First Contact Protocol, vagy nem is tudom mi van említve, talán ekkor még nincs annyira kidolgozva az, hogy hogyan teremtünk olyan idegen lényekkel kapcsolatban, akik gyökeresen mások, mint az ember. Tehát az emberi kommunikáció, de még az egyetemes fordító is valószínűleg fizikai, hozzánk fizikailag hasonló, hát legalábbis humanoid vannak felkészítve, tehát ilyen gyökeresen más életformára még mindig nem vagyunk felkészülve a XXIII. században sem, Éppen azért nagyszerű a átrek, hogy ezt is bemutatja, és, és Ámbrász, hogy ilyenkor mennyire le vagyunk működni, vagy mennyire kontrollálhatatlan az, ami ilyenkor történhet az emberről.
0: Ugye szarúnak az előéletéről a gyengélkedőn tudunk meg többet, és hogy miért válthatott ki ilyen hatást belőle az, amikor felvette a kapcsolatot ezekkel az idegenekkel, Ugye egy bizonyos szempontból ez egy jobb megoldás, mint amit az eddigi sztárgyakkekben láttunk. Mondjuk, hogyha már a The Naked Time szóba jött, ahol látunk valamilyen jelenséget, ami kapcsolatba lép a legénységgel, és mindenki megőrül. És a végén azt lehet mondani, hogy hát igen, itt egy idegen létformának vagy valamilyen idegen behatásnak a hadhatós közreműködésével, ugye megőrült a legénység, vagy megőrült a legénységnek egy tagja. Itt viszont egy kicsit árnyaltabb a kép, tehát a szaru végig önmaga volt, neki a speciális múltja, és ennek a lénynek a behatása együtteset okozta azt a fajta, Cselekvést, amit itt láttunk az epizód során. Ugye itt a gyengiekedő mellékesen kiderül, hogy Tylernek minden emberi szerve megvan. Tehát úgy tűnik, hogy nem klingon.
2: Igen, és az szarulról is kiderül, hogy ő meg a, az emberi fiziológiától különbözik. Az ő röntgenképe máshogy néz ki, mint Tyleri és Börnemi. De hát ez persze még semmit nem jelent, nem is tudjuk, hogy mennyire mérirehatóak a, a vizsgálatok. Tehát akik a Tyler és a Tyler egyenlő bok elméletben kételkedtek, azoknak most egy megerősítés, hogy Tyler az valószínűleg csak földi ember, de még valószínűleg bonyolódik ez a cselekmény, és nem itt kaptuk meg a, a végső magyarázatot. Volt még egy érdekes dolog Tylerre kapcsolatban, amikor, is, amikor már bőr nem, nincs a helyszínen, és szarú kérdőre vonja, hogy hol van uh, bőr, nem, akkor Tyler megpróbál magyarázkodni, és azt hiszem ott említi, hogy uh, mit okoztak neki a klingonok, vagy hogy a klingonoknak fájdalmat akar okozni, vagy vissza akar vágni, nem emlékszem most pontosan arra párbeszédre, tehát olyan, mint a bosszút akarnálni. Na most, ha most elképzeljük, hogy itt a valójában a VOK beszél, akkor önk, uh, kin akarna bosszút állni?
1: Egyértelmű itt, itt maga Kól. A van szó, hogy neki akarna fájdalmat okozni, mert végül is ő, a, ő, úgymond, ő testesíti meg mindazt, amit, amit elvesztett. Ami, ami mondjuk a, pontosan a nevezése kuvma tanításainak.
2: Hát én Vok helyében viszont Lörrel lennék nagyon dühös. Mert ha Lörrel művelte mindezt, vagy alakította át valahogy a Vokot tájleré és megfosztotta a klingombi voltától, akkor én utólag, főleg amikor már hónapok óta emberként vagyok kénytelen megjátszani magam, és egy, ebben a küldetésben részt venni, beszivárogni és kémkedni, akkor nagyon dühös lennék. Tehát, hogy mindent elvesztettem, és mindezt talán egy olyan küldetését, aminek semmi értelme, hiszen tudjuk Lörrel sincsen olyan jó pozícióban. Tehát most ő például Kohl hajóján egyáltalán nincs vezetőhelyzetben. Tehát éppen, hogy ott megküld személy, most veszik fel végül is házába, de ővel a kapcsolatban is felmerülnek kétségek. És őt is a tömlözbe vetik. Ha, ha Vogt
1: Tyler, és akkor ő az a bizonyos albinóklingon, akkor igen, lehetne ez a magja annak a bosszú hadjáratnak, amit tulajdonképpen évszázadokon Hogy Lerel, Kohl, és akkor szépen mokai ház, kórház, tényleg végig, Lehetne itt akkor itt tényleg végtelenségig, hogy hogyan fordulsz szembe a klingonokkal, meg bárki mással.
0: A ja, Lirel újra megjelenik Kol előtt, és furcsa dolog történik. Először úgy tűnik, hogy Kohl elfogadja Lirel hőségét, azonban mégsem, hiszen ö, tudatja vele, hogy átlát a hazugsága, mind végül elviteti onnan a teremből Ekkor hirtelen, ugye, jelzés érkezik a pápó bolygóról, a Discovery hídján szintén érzékelik ezt a fajta jelterjedést. Ugye ez a jel két szugtérsávra korlátozódik, föderációs és Klingon. Ugye, Lorca egy kicsit csalódott, hiszen ugye a küldetés lényege az az lett volna, hogy segítsen a jeladó érzékelni a Klingon átszázott hajókat, Ehelyett azonban odacsalják a csillagflottát és a klingont egy helyre, felteltően azért, hogy rendezzék az ő háborús motivációikat.
1: Úgy néz ki, hogy a maga a bolygónak az élőrénye egyfajta szimbiózisban vannak egymással. Mindegyik, akár, akár növény, akár állat, akár milyen fajta életforma is. Valószínűleg ez a bolygó már régen nem ismeri a konfliktusok konfliktusokat, az erőszakot, és valószínűleg ők a maguk módján próbálják az egészet itt megoldani, úgymond már egy szinte feljebb is. Mint ha emlékeztek, a tozba volt tulajdonképpen az orgánia, hogy ott is, úgymond az orgánok rákényszerítették körköt is, kort, kort is, hogy úgyjából működjenek együtt, meg be kéne fejezni most már ezt a... Értelme, úgymond értelmetlen csetepatét a Klingonok és a Federáció között.
2: Nagyon érdekes, mert most olvasok pont egy képregényt, ami pont két évvel az elő, azután játszódik, hogy az ugye ezt a békét végig is kikényszerítették, és ugye ott az események úgy alakultak, hogy a Federáció egyre, egyre kevesebb gondot fordított a Klingon határvédelmére, egyre inkább a Romulán semleges zónába összpontosította az erőt és a, a figyelmét, és elkezdődött egy titkos kísérlet, amit ugye Enterprise Experiment néven, ugye itt hivatkozva a képregény címe is rá, ami arról szól, hogy álcázák az Enterprise-t, de egy kicsit valód sikerül, mivel az álcázás nem csak álcázást jelent vizuálisan, hanem az Enterprise anyagtalanná is válik. Lásd a Pegasus projekt az új nemzedékben. És éppen ugye Kört meg fog visszatérni egy bázissal, és az Enterprise nem csak hogy láthatatlan, hanem anyagtalan is, tehát elég furcsa dolgok vannak a fedélzeten. Lényeg az, hogy ráadásul az még a Romulánok is megjelennek, tehát nagyon jól szolik a cselekményt. Aztán euh, még a Klingonokat is bekapcsolják <gül> ebbe a sztoriba. Lásd, ez egy képvegény, tehát itt lehet halmozni euh, az eseményeket. És a Klingonok meg éppen megtámadnak egy föderációs bányatelepet, ahol valami hihetetlen nagy felfedezést tettek a Dilithium bányászat közben. És a Klingonok meg megszerzik az or- a az egyezményét. és. Euh, úgymond bebizonyítván, hogy az orgánének nem törődnek azzal, hogy a plingonok elkezdenek pusztítani köderációs térben. De erről szerintem ennyit elég is, mert már lassan belemegyek a cselekménybe, és ez már nem az epizódhoz tartozik.
0: Terral Admirális visszavonulásra utasítja az összes aktív csillaghajót, köztük a Discovery-t is így kezdődik a 9. epizód. A ja, discovery a 46-os csillagbázishoz kell visszatérnie, ezzel azonban alára ítélik a élő élővilágát, hol parancsnok nyilvánvalóan ezt a jeladót is megsemmisítené. Lorka engedelmeskedik a parancsnak, azonban nem spóraugrással közelíti meg a csillagbázist, hanem egyszerűen térváltással indul el, amíg ugye, három óra alatt elérkeznek a csillagbázishoz, a legénységnek van ideje közvetlen parancsmegtagadás nélkül kitalálnia azt, hogy mégis, hogyan találjanak megoldást a pálfó megmentésére. Jelorka annak alátámasztására, hogy a spórahajtómű használatát miért mellőzi, elküldi Stametszet egy komplet egészségügyi kivizsgálásra, ahol Stametsnek aggodalom ül ki az arcára, hiszen hogyha a doktor tudomására jutnak a fiziológiai tünetek, amik aztán, mellékhatásokban nyilvánulnak meg, akkor dr. Kulber karrierje veszélybe kerülhet, pontosan úgy, ahogy az előző epizódban Tillinek erről beszámolt Stametsz.
2: Az admirális, aki természetesen megint ugyanaz a vulkáni admirális, Lorca mondja az admirális, hogy a meg kell védeni. Akkor megint nincs másik hajó ott a szektorban. A ráadásul ugye elhangzik az, hogy a szarkofák hajó egy egész bolygót képes elpusztítani, azt hiszem ezt is Lorca mondja. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt hol láttuk eddig, hogy ilyen hatalmas erejelene, mert a hajó az ősöreg. Tehát ez egyáltalán meg hogy a kol miért a hajon utazik, amikor lenne modernebb, mozgékonyabb hajó is. Ráadásul az átszazást már képesek ugye, átadni más hajóknak is, ezt láttuk. Hát miért kell ragaszkodni ahhoz, hogy a papukat meg kell védeni, hiszen annyira fejlett faj. ráadásul ugye a epizódban nem is látjuk őket viszont, tehát amikor azt gondoltuk, hogy a két epizód arról fog szólni, hogy a patvók majd az orgánányokhoz hasonlóan B2 kovácsolnak a Klingonok és a föderációk között. Hát erről le kell mondanunk, mint Cliffhanger megkapjuk az előző epizód végén, itt percek alatt ezt összecsapták és el is búcsúztunk a patvótól. Habár nagyon szép orbitális pályát láttunk, tehát szinte először láttuk, hogy, hogy a Discovery egy, egy bolygó körüli pályán kering, ami egyébként az előző sorozatban tényleg visszatérő kép volt, és ezt hiányoltuk.
1: mind Mindahogy mondjuk itt mondta is, hogy visszerent minden flotta hajóta határok mögé. Úgy akkor itt, akkor ezek szerint gyorsan menjünk a védővonal mögé, és akkor várjuk, hogy klingonok. lingonok, gyakorlatilag a lingonok kiszolgáltatjuk a pakkot. Mondjuk itt érdekes, hogy látszik, hogy Lorka mindenáron háborúzni akart. mondja, a pakkvóiak meghívója, meghívódásait tulajdonképpen, a Föderáció a felelős, tehát akkor meg is kell őket védenünk. Hát igen, a szarkofág hajó estében igen, nyilvánvaló, hogy kolnak a hívúsága miatt használja ezt a hajót, mert azt mondja, hogy igen, ezt megszereztem, ez az enyém, akkor most már ezzel megyek hiába, lennének moderne, meg akkor egy egész flottát hozok magammal, mert számíthatna arra, hogyha megjelenik, Esetleg akkor a csillagfotra több hajót vezényel oda. Ez megint egy ilyen érdekes alkotói elképzelés, vagy azt mondom, hogy kis alkotói
0: baki. Egyébként az megfigyelhető, hogy mióta az admirális kiviharzott lorkának a szobájából, azóta lorka, mintha egy kicsit megfontoltabban, sőt, körmönfontabban állna hozzá a helyzetekhez, tehát nem tagadja meg nyíltan az admirálisnak a parancsát, holott a korábbi epizódokból kicsit nyersebb reakciókra számítanánk Lorkától. Tehát láttuk már, hogy például Terrál admirálisra rávágta a telefont Lorka egyszer, és olyan küldetésbe kezdett, amihez nem volt jogosultsága. Most egy kicsit úgy tűnik, hogy jobban a szabályok szerint játszik. A legénység aztán elő is áll egy technikai megoldással a klingonhajóknak a felderítésére, azonban ehhez át kell szállni a klingonhajóra, és jeladókat kell elhelyezni. Ugye ez még nem minden, hiszen ezekkel a jeladókkal napokba telne, mire a klingonhajónak a helyzetét, Sikeresen meg lehetne határozni egy algoritmus segítségével. Éppen ezért Lorkának egy ötlete támad, amivel meg tudják gyorsítani ezt a folyamatot, méghozzá az, hogy 133 darab mikrougrást kell végrehajtani, ami lehetővé teszi, hogy egy térbeli pillanatkép készülhessen az álcázott Klingon szarkofák hajóról. Most ezeknek az ugrásoknak a végrehajtására, szerencsétlen Stametsznek kellene vállalkoznia.
1: akkor azt lássuk, hogy igen, úgy megmutassa, hogy igen, ő közben szépen rögzített minden egyes ugrást, és beveti a csalétket, hogy ezzel gyakorlatilag úgymond bizonyíték van arra, hogy vannak párhuzamos univerzumok is. Párhuzamos univerzumokba is el lehet jutni, és tulajdonképpen a felfedezőt ennyire hat Stametsznek, hogy igen, mégis vállalja még ezt az ugrást, pedig tudja, hogy ez gyakorlatilag ez csak a mellékhatások, csak fokozódhatnak a minden egyes után, hogy ez még most már egy komolyt akár testi épségét is veszélyezni, és mégis sikerül így rávennie. Stametsz, hogy Stametsz nem kiabál, nem hoz felérveket, nem szegő szembe vele. Teljesen tulajdonképpen sikerült meggyőznie Lorkának. Stametsz, hogy igen. Próbáljuk
0: meg. De ez, a... ez szerintetek okay. csak is manipuláció, tehát lorkát ö, egyáltalán nem érdekli, mert én meglepődtem azon, hogy ő adatot gyűjtött az előző ugrásokról, és ilyen lelkesen tud ezt vállalni. Ez mind egy játék, megint egy saktáblát lát, látunk, Kicsit, ahol a figurákat ez, mozgatja.
1: Az, hogy ő adatokat gyűjtsön, ez nem meglepő. Az hogy láttuk, hogy egy kis, úgymond ilyen körk stílusát láttunk itt, egy-két egy két elemet. Körk stílusát láthattuk itt a... például akkor, amikor rászóztám egyszerre, hogy igen, hogy valami probléma van a hajtóművel, igaz? És akkor aztán egyszer először csak úgy áll, néz, és akkor utána, hogy most, most, hogy így mondja, tényleg ugye az implantátum diszkertet meg kéne nézetni. Szerintem benne van az, hogy... Ő... Nem, bizt, nem vagyok benne biztos, hogy nem volt teljesen őszinte. Hogy lehet, hogy őt is érdekli ezek a párhuzamoson univerzumok, de ő most per pillanat egy csatártakon megnyeri, és ilyenkor tényleg bevetkezett teljes továrnyát.
2: Az biztos, hogy lorka manipulál mindenkit, de a legénység ismét csak benne van abban. Tehát amikor például Lorca kiadja a parancsot, hogy visszatérnek a az admirális parancsára a bázisra legénység még csodálkozik is, hogy Lorka hogy engedelmeskedik ezúttal. De hát kiderül persze, hogy Lorka még mindig a régi, és de hogy eszájába sincs engedelmeskedni, hanem ugye nagy lassan ugye elindulnak hagyományos megfajtással a bázisra, és addig van idő, például a kringonálcázás feloldásának technológiáját kitalálni, ami gyorsan össze is üt a legénység. És először látjuk, hogy egyfajta briefing van, tehát a kapitány a legénységgel ötötéket meghallgatva szépen összerak egy megoldást aminek egyik nagyon hát durva vele leár, úgy ezt a messznek ez a sok ugrása. Mi érdekes, hogy az írók eredetileg a két írónő a bolyánk, és az egyik a lippol több ezer ugrást szerettek volna betenni. De aztán így realizálták, hogy már ez is sok. És ez kellőképpen sok egyébként, még a mikrógrásról is volt szó, tehát kellőképpen sok a néző számára is, és egyáltalán valami realitása kell, hogy legyen ennek. Másik, ami megint vettünk, hogy kijelenti azt hiszem az admirális is, hogy hát a legjobb föderációs tudósok dolgoznak a, a megoldáson, de a legjobb tudósok nem épp a discovery vannak, mondjuk. Tehát a tűzvonalban. Tehát tudjuk, hogy a, a Discovery egy különleges kutatóhajó, ahol valószínűleg a specialistákat gyűjtötték össze. Tehát itt is volt egy kis ö, érdekesség, hogy a gyakorlatilag a, a, az admirális se biztos, hogy teljesen igazat mond minden tekintetben. Akár a lorkának se, ő is lehet, hogy manipulálja a lorkát. De lorka szerintem egyértelműen hátsó terveket ö, forgat, és Stametsznek a meggyőzése például nagyon hatásos. Tehát itt, itt például a fölfedezés Tudjuk, hogy Stametsz tudós. Őt pusztán a fölfedezés vágya hajtotta, besorozták, átkerült erre a hadihajóra, kutató hadihajóra, ami számára kellemetlen. A harmadik epizódban látjuk, hogy hogyan panaszkodott erről. Már rögtön megtudtuk, ugye nemnek is gyakorlatilag rögtön elmondta, amikor bekerült ott a csapatban. És most Lorca, ugye feltér előtte, hogy hú, most ezzel lezárjuk a háborút, trilliókat mentünk meg, vagy biliókat, ahogy fordítjuk, mindegy. És már ez is nemes cél, de még oda teszi a szalonnát, vagy a répát a, a Stamets hogy még a fölferézés és a multiversumok is és ahogy a tudóst lenyűgözi. És majd később is lesz egy nagyon csúnya manipuláció, hogy egyértelmű, hogy hátsó terveket forgat. Én szerintem már sokkal többet forgat, másokkal több van a fejében most is, mint hogy megnyerni a csatát, vagy legyőzze éppen a, a flingonokat. Ezen meglátjuk, és szerintem ez, ez igazolja az epizód, meg a, a to- további epizódok is. Másik, hogy nagyon érdekes számomra, hogy a lorka két embert nagyon pontosnak tart, ez pedig a Burnham és a Tyler. Kifejzette most bőrnemet, szinte látjuk, hogy félti és óvja és nem akarják engedni a szarkopák hajóra. Erre remélem, hogy vagy ti vagy később erre kiderül, hogy miért olyan kedves neki, vagy fontos neki nem és Tyler, akár a megmentésük, akár pedig a, a, a védelmük.
0: Szerintem ennek lesz jelentősége, hiszen ugye láttuk a star epizódban is, hogy megkért a Tyler-t, hogy nagyon vigyázzon bőn egybe hozza vissza őt, és itt is látjuk, hogy nagyon nem szeretné őt elengedni. Egyébként itt volt egy olyan jelenet, amikor a Burnham próbálja meggyőzni a kapitányt, hogy csatlakozhasson a felderítő csapathoz. Hát a csapat, ugye ez, a két, ez két főből állna, tehát Tylerrel együtt mehessen el a Klingon hajóra. Majdnem az történt, mint az első részben, tehát a Burnham nagyon erősen ragaszkodik az ő igazához, és ilyenkor ugye nem szégyelli a logikát, mint érvet előhozni. A teljes legénység előtt kétségbe vonja a kapitánynak a döntését. És hogy meglepődtem, amikor Lorka végül engedett ennek a kérésnek. Ugrások előkészítése során Kulber egy karkötőt rak Stametsre, amivel meg tudja vizsgálni a navigációs kamrában ugrás közben is Stamets állapotát. Lorka pedig egy lelkesítő beszédet mond a üldetés előtt, a holtak hajója pedig megérkezik a parkvóhoz. Ugye koll itt még alábecsüli a helyzetet, hiszen azt látja, hogy a Discovery az egyedül érkezik, úgy látja, hogy így esélye sincsen, ugye a Klingon szarkofág hajó ellen. Tyler és Burnham átsugároznak a Klingon hajóra, egy speciális jelutánzó berendezést használnak, amivel emberi életjeleiket el tudják rejteni a Klingonok elől. Ez egy ilyen csodaeszköznek tűnik, ami az írók fejéből kipattant. Mondjuk én díjazom ezt a magyarázatot, hogy legalább ennyivel hozzá tudtak tenni a realitáshoz, vagy hogyha teljesen légből kapott egy ilyen berendezésnek a hirtelen előbukkanása, akkor is. Ja, az első jeladót Bernhame-el is helyezi, a másodikat azonban majd a hídon kell telepíteni.
2: Hát itt gorultunk a nevetéstől, eleve az álcázó vagy életiállat megváltoztató berendezések is, amik úgy világítottak a sötétben, mint egy fényszóró, vagy többen itt a vasemberre asszociáltak, de akkor is fura megoldás volt, és akkor csodálkozunk, hogy tényleg ez a technológia is egyszer csak eltűnt a Discovery-vel együtt. És akkor ott voltak a szenzorok, amelyek mindenféle színben pompáztak, világítottak, a hang még kedvesen kérte is, vagy akkor a mástik jelölőt is helyezzük üzembe, talán körbe is forgott. A méretük is tekintélyes volt ahhoz képest, hogy gyakorlatilag csak információt közvetítettek. Tehát itt a lehető legtöbb módon feljutták magukra a figyelmet, és nem is beszélve, hogy rendben van, hogy az életjeleinket. De egy Klingon hajó fedélzetként két ember, mindenféle, tehát más kicsvácon, nélkül mozgó. Jó, mondjuk Tyler lehet, hogy Klingon, de hát most éppen embernek néz ki. Egyszerűen ez a küldetés úgy, ahogy van, tehát Oké, okay, hogy Börnem egyszer járt a szarkopák de akkor is nagyon rövid ideig. Ő ismeri a hidat, ami azt hiszem vagy négyszer akkor, mint a, a Discovery-nek a hídja, és akkor ő tudja, hogy hol kellene elhelyezkedni, hogy ne vegyék észre őket, vagy hol kéne ide is esetben ezt, az át, ezt a mm, szenzort elhelyezni, hogy aztán adatokat közvetítsen. Hát sok tekintetben nagyon ingatag volt az epizódnak ez a része.
0: Ugye itt belekezdtem a, ebbe a történetbe, de azért a véleményetekre kíváncsi lettem volna Burnhamnek a az erőszakossága kapcsán, hogy mit gondoltok, mert de idegesít ez a fajta attitűd, ugye egy is ez végzetesnek bizonyult, tehát hogy így a kapitányt nyíltan megkérdőjelezni, most attól tekintsünk el, hogy a kapitánynak éppen ö, milyen a személyisége, vagy kiről van szó, de azért csak ez a burnham úgy tűnik, hogy sohasem kiszámítható, hogy éppen mit fog tenni. Szívitásában mondjuk én azt látom vele, hogy tudom,
1: valamit törleszténi akar, hogy Giorgio halála miatt, hogy tulajdonképpen a szeme láttára halt meg. És ő most, hogy vissza kell térnie, sőt, vissza is akkor szerintem ez az érzelmeit most így felpörgeti. Szerintem ez is benne van, hogy azt mondjuk, hogy csak én mehetek, én tudom, hogy mi hova van. Ő, ő mindenképpen menni akar, akár engedélyezik neki, akár nem. Amit meg dave mondt ezekről a gyönyörű, láthatók kis átszázó beendezésekre, tenyerővel akár egy plakát küldhettek volna egy üzenetet, hogy átsugározzák a fedéseket. Nincs behatolásrihadó, vagy klingonhajón belső érzékelők, hogy észleljünk egy energiajel, hogy valami materiál az óró. Tehát azért az, annyira azért a klingon technika nem, nincsen elmaradva. Azért tényleg ezek a lámpák, hogy még jellez hát tényleg lenne egy normális, hogy megnyomok egy gombot, ki lesz, hogy aktiválva, kész, nem az, hogy még a hang vezéli, a hangot rajta hagyom, hát akkor nem rajta azt a funkciót. Ez csak szerintem megint csak átványosság
0: A hídra vezető úton kiderül, hogy van még egy emberi életje a fedélzeten. Tyler és Burnham el is indul felderíteni, hogy kiről van szó. Ugye itt egy Klingon temetkezési kamra, vagy ilyen holtest tároló kamrába van bezárva, Cornwell admirális. Jól sejtettük az előző epizódban, hogy nem halt meg, életben van, Burnham megpróbálja őt feléleszteni, kiderül, hogy sajnos az admirális már nem érzi a lábát, ezért helyváltoztatásra nem képes. Ekközben Tyler találkozik Lirellel is, akit szintén ide zártak be, és Lirellnek a megjelenése, a látványa, az viszont sokos állapotot vált ki Tylerből.
2: És itt jön az első számra szint az első komoly bizonyíték, hogy a Tyler az tényleg lehet, hogy hok. Tehát ezek a rémálom képek, amiket ö, átél, ott ö, több, több alkalommal látunk, hát amennyiben tényleg lassítjuk a felvételt, vagy a lejátszást, hogy ö, nem is kínzó eszközök ezek, hanem inkább sebészeti eszközök. És talán ott maga, Vok van kipányvázva, tehát többször látunk egy olyan Klingon arcot, amelyik nem a Lörel. Talán a voknak az arca, ebben most nem vagyok biztos, de talán itt azt akarta bemutatni ilyen, tehát nagyon trémálomszerű hát módon a, a, ez a rész, hogy talán a vok átalakítását láttuk, tehát sebészileg őt, tehát nagyon durva eszközökkel átalakították emberré és a tudatát is elnyomták, vagy az emlékezetét, mert aztán, tehát Tylerként, tehát most idéződnek fel benne, most tolulnak fel ezek a, a, a fájdalmas emlékek, például az átalakításra vonatkozóan. De ha nem így van, akkor azt látjuk, hogy Tylert nagyon komoly kínzásnak vetették alá, ott a klingonhajópedőzetén, és hát poszt poszttraumatikus stressz van, és milyen jó, hogy ott van egy pszichológus kéznél, aki azonnal el is kezdi a kezelést.
0: Valóban elég kapura jön, Corvell admirális, és sajnos Tylernek az állapotából adódóan őt a küldetés átra lévő részében már nem igen lehet bevetni ezért Burnham egyedül indul el a híd felé, ahol telepítenie kell ezt a meglehetősen feltűnően jellemzett villogó cípelő berendezést. Ugye nem elég hamar el is jut a hídra, ahol valahogy sikerül feltűnés nélkül elbújnia egy, egy fal vagy egy, egy konzol mögött, sikerül hallgatnia a klingonoknak a beszélgetését az univerzális fordító segítségével, tehát innentől kezdve mi is angolul halljuk majd a Klingonoknak a párbeszédét, és nem pedig Klingonul. Miután a második jeladó és aktiválásra került, a Discovery gyorsugrás sorozatokba kezd, ami ilyen dinamikus eltűnések és előbukkanások közepette, hát tulajdonképpen a Klingon hajónak a megtámadásával együtt jár. Dr. Kulber folyamatosan monitorozza Stamets egészségi állapotát, aki ugye a navigációs kamrában van. Miután a jeladó működni kezdett, elindulhat ez a mikrougrás sorozat, amit Lorca kitervelt, viszont Stametsz fizikai állapota ugrásról ugrásra láthatóan romlik, Dr. Culbert pedig azt szeretné, hogyha teljes egészében Lorca lefújna ezt a küldetést. Természetesen Lorca ragaszkodik hozzá, hogy minden áron be kell fejezni ezt a missziót.
2: A epikus jeleneteket láthatunk, fokozzák a drámaiságot, tehát itt, itt lehet látni, hogy nem ennyire alátámasztja a vágást. Itt, itt tökéletes volt ez az epizód. Amit az egyetemes fordítóról mondtál, az is nagyon jó, hogy itt végre láthatjuk, hogy hogy működik. Tehát az mindvégig kérdezzük évek óta, hogy milyen lehet az, amikor élőben beszél egy idegenfaj tagja, és az egyetemes fordítót te hol hallod? és itt, itt egy külön kis hangszóróból halljuk, hát magából a készülékből a, a kolnak a hangját angolul beszélni, illetőleg amikor a bőr nem beszél, akkor hát nem mindig, de azért halljuk, hogy az ő hangja pedig klingonul szólal meg, kol számára, meg a többi klingon számára, és nagyjából így működnek a mostanában, hát már az egyetemes fordítók előjének tekinthető fejlett valós ideben fordító berendezés, melyek audió anyagot is képesek valós időben fordítani. Ugye erre már láthatunk ilyen technikai bemutatókat, nyilván, hogy még ismert nyelveknél, vagy könnyen feldolgozható, fordítható nyelveknél vannak ilyen demók, amik azért azt mutatják, hogy már azért elindultunk ebbe az irányba, de Tehát, hogy olyan erőteljes nyelvet, mint a Klingon, ugye majd aztán angolra, vagy hát bármilyen másra fordítsunk, azért még el kell teljen idő. Ugye a puffo pedig les tudta fordítani, univerzális fordító sem, tehát biztos, hogy a kommunikációban ez csak egy, egy szakasz, ugye, hogy a egyetemes fordító mire képes. Másik kérdésem, hogy a Kol miért viseli még a Giorgio kapitány jelvényét, tehát ilyen trófeaként. Nem is ölte meg a kapitányt, ugye, és kol is most össze a történeteket, hogy most jön rá, hogy voltak éppen a Discovery mire képes, hiszen elkezdik az ugrásokat. Ez is furcsa nekem, hogy eddig a Klingonok nem jöttek rá, hogy a Discovery ezt tudja, vagy Cole hozzá nem jutott teljesen. El. Nekem Anyom, hogy a színésznek sem olyan erős az alakítása, tehát kicsit olyan Darth Vader hasonló másként vetették őt itt be, meg amúgy is végig. Tehát már a kubmával is hasonló problémáink voltak. Rendben van, hogy egy tudjuk, hogy Börnám részéről lelket is le kellett zárni, le kellett számolni. Eleve úgy be az epizódot, hogy a leszámolások és lezárások epizódja lesz. De akkor is azt a harcot, amit ugye a Börnám kollal, értelmetlennek tartottam, és megint csak a látványra ment ki, hogy egy törékeny földinő, Elnézést, de ki kell mondani, hogy egy Klingon harcossal szemben egy szúró egyáltalán miért bocsátkozik csatába. De epikus volt, nagyon szép volt tényleg, hogy összességében a, a jelenet, ahogy stamets a ugrásokkal tilódik, és itt is egy életre menő csatapóik. Tyler is a démonaival küzd, tehát itt egy gyönyörűen össze volt rakva. Hát vizuálisan is dramaturgáilag ez rendben volt, picit gyenge volt a történet de látvány szempontjából elsőrangú volt. Tényleg ott kolnak
1: az ábrázat, amikor előszúlunk, a Discovery tüzelés utána eltűnik, hogy tényleg ott nézelődik, hogy, hogy mi ez, mi történt, hogy tényleg nincseneklingonkémek, akik jeleznék, hogy na most ez a Discovery mire képes legalább valami olyasmi, amit, amit nem akartam elhinni korábban, Másrészt ezekről az ugrásokról nekem, tudjátok, mert jut eszembe az Orvilnak a legelső epizódjából, amikor a hajót körbe lövöldözik, körbeugrálják, hogy a manőver, hogy öveld meg a szamarat manőver. Hát nekem egyből ez jutott eszembe egyébként. Ez most tényleg most szó szerint, azt, mint, hogy itt megölheték a szamarat, és milyen esetben Kolvót és a szarkofák hajó mondjuk nem értem, hogy még kell körülugrálni. ha csak nem azért, hogy az ugrások olyan hullámokat gerjesztenek, ami segít a, a, az átlázónak a frekvenciáit valahogy kitapogatni. Hát úgy igazán nem fejtették, hogy pontosan miért kell körül. Az ember tényleg így hozzá amelyik késői, track sorozatnál, hogy akkor először elmondták, hogy na most ez el, el, tényleg elmagyarázták mindent, úgymond track tudományban. Hát a Koll meg a Bernheim párbaja, hát igen, ez tényleg egy szüksége, úgymond szükséges dramaturgia.
0: Ja, amíg Bernheim Kollal verekszik. Addig Konvel Admirális egy phaserrel próbálja feltartani a temetkezési kamrába betörő klingonokat. De ez mind mind időt nyer a Discovery számára, hogy az algoritmus teljes legyen, és a Klingon hajó észlelhetővé váljon. Ja, amikor ez megtörténik, akkor bönhamet is visszasugározzák, illetve Tylert és és admirálist is, sőt a Tyler nyakába ugró Lirelt is sikerül a Discovery fedélzetére sugározni. Miután láthatóvá válik a Klingon hajó, Lorka előveszi a szemcseppet, ezután tűzparancsot ad, torpedókkal megsemmisítik a szarkofák hajót. Hát úgy tűnik, hogy mégsem Kohl lesz az, akinek a zászlója alatt az Egyesült Klingon Birodalom győzelmet fog aratni a föderáció felett. A
2: transportálás én kukoricára térdepeltetném a transporter főnököt, azt hiszem, ott valami rastapari változata volt az a fiatal ember ott a transporter helyiségben. Tehát ez egyszerűen, gondoljatok bele, egy távoli hajón egy felderítő csapat van. Nem tudjuk, hogy mi történik velük, nem is látunk át. Ketten mentek át, az egyikük leszakadt, és ugye jelenti, hogy majd két főt fog A transporter főnök meg se kérdezi, hogy ki az a második, pontosabban akkor már harmadik ember. Ráadásul ott van L'Oreal, aki nyakába akaszkodik a Tylernek, amikor az átsugárzásnál előrejelzi a távoli helyszín, hogy most két embert kell befogni, most három embert kell befogni, akkor ott nincs valami bármilyen anyag vagy tömeg, ami, ami előre be van lőve ott a transporter vezérlésnél, hogy két föt fog átsugározni, és az, azokat a mintákat mér Akkor egy rá csimpaszkodó ember, én nem csodálkoztam volna, ha Lörelnek mondjuk a nyakától lefelé ott marad a hajón, mert Éppenséggel a transzportersugár. Láttuk már, milyen púcsadók történnek a transportálás során. Másik ugye természetesen Börnemnek, a ugrás közbeni átsugárzás, ami nagyon látványos, tényleg mozifilmbe illő volt. De ott megint megkérdezik, hogy utána szerencsétlen mi történik a túloldalon, amikor materializálódik. Ezt már a mozifilmbe egyébként láttuk, hogy zónáskor milyen nagyszerű, amikor utolsó pillanatban átsugározzák az embert. Ezt
0: Tehát arra gondoltál fél? az előbb, hogy keletkezhetett volna egy tuvixhez hasonló élőlény Tylerből és Lirellből? Most írtál a neveikből Sert nem tudod összerakni.
2: Semmit. Sok variáció lehetséges az De ezt most felejtsük el, ez csak egy kis zsörtölődés volt, ugyanis ezután, miután természetesen, ahogy mondtad, a, a Lorka, szemcsepedbe adja magának felkészülve a robbanásnak a várató a nagyfényereire, tényleg pazarlátvány volt, zene, vágás, minden aláfestette és megerősítette, hogy itt, itt, itt zárjuk le azt az előző 9 epizódot, valami új fog kezdődni, és nagyon jó, hogy még tovább a cselekményt, van idő kicsengeni annak, hogy hát még ezek után is történik valami. Nekem furcsa volt ott a, a, ugye a robbanás követő, vagy közben tényleg nagyon szép pillanatok voltak, ahogy Burnham megkapja a megváltás szarutól, tehát abban a tekintetben. Nincs párbeszéd, nincs részletezve, tekintet elárulja, hogy végeztem a magam harcát, megvívtam, megbosszultam Giorgio kapitányt, szaru is, gyakorlatilag mindenki fejez a két szereplőnek a tekintete. Zavart engem viszont a bőrnem és a Tyler ö, tekintete, azt hiszem Tyler itt eltűnik a turbólifben. Tehát, hogy ők ekkor a hídra érkeznek, és tanulja robbanásnak, és itt ö, nagyon furcsán nézett rá a bőrnem visszanézett, mint valami döbbenetes dolgot látna, de utána a következő jelenetben azt hiszem már teljesen más színen vagyunk. Erre nem tudom, hogy van-e valamilyen vagy bármilyen magyarázat. Jó,
1: Lorca bevette a szemcseppet, és tényleg ő látta a ténylegesen robbanást, mi meg nem láttuk. Hát az ember hozzá van szokva Akár mondjuk bármilyen ilyen nagy szifrinél, hogy lássuk, hogy szépen széllyel robban a hajó. Nem csak annyit látunk, hogy mögöttünk ott van a kilátőny, és csak a robbanásnak a fényeit látjuk. Hát azért akár mozifilmet, ha néztük, egy klingóhajó megsemmisült, vagy a... akár a narada, akár melyik ilyen ellenséges hajó megsemmisült. Láttuk végig, hogyan robban, hogy mennek szél az alkatrészek, szana szét a világűrbe, hát... Ne, ne, nem tudom, ez nekem, a, a befejezésben nekem tényleg ez, ami még pluszba azt mondom, hogy hiányi ezzet.
2: Azért gondoljátok bele, most nagyon hirtelen zárták le a cselekmények ezt a részét. Tehát rendben van, 9 epizód vezetett ide, de mi lesz most? Tehát szerintem a néző csak ült és nézett, hogy jó, akkor most a szarkopáka, és kol meg semmisül. Jó, rendben van, Lörrel, áthoztuk, és ő még itt fog uh, majd mindenféle csúnya dolgokat tenni valószínűleg a risk de most akkor, hogy ki, ki ellen fogunk harcolni? Vagy Lorkának mi lesz az utána a célja? A mi lesz az utána a célja? E, perce, percek múlva választ kapunk mindenre, mert teljesen más jól majd el a figyelmünket. De az itt nagy kérdés. Gyönyörűen is e, tudjuk, hogy valódi rizztekkel e, hozták létre a szarkopák hajót. És most hát ugye felrobbantva azt, hát nyilván a rizzteket azt csak lebontották, de, de e, belegondolunk itt potenciálisan azzal a hajóval még nagyon sok mindent lehetett volna, akár ilyen ö, rejtett felderítő küldetések, például ezt, amit itt, itt ugye végre kell hajtani, hogy a kringon álcázást megfejtsük. Akár az egész év a is lehetett volna ez a célja, hogy fejlesztjük ki azt a technológiát, és nem negyed óra alatt egy briefingen, hanem hosszas küldetések során, sikertlen küldetések, áldozatok árán, több kringonhajóra ugorjunk át, transportáljunk be, rejtett küldetések, kémkedések, akciók közben, hogy megfejtsük az áltozó technológiát. Tehát ezt nyugodtan, ezt nagyon szépen elnézszik volna, hogy ki kell küzdeni az technológiát, és nem pedig há, hiphopát, átmegyünk, sikerül átsugározni, alig vesznek észre minket, mi kolt is legyőzzük, küldetésnek vége, a hajót felrobbantjuk, és megyünk tovább. Tehát itt ezt nagyon szívesen látjuk volna, hiszen pont azt mondták, hogy egy háborús sorozat van, ahol pont ezeket a taktikai, stratégiai módszantokat szívesen látjuk volna jobban
1: mint A Voyager esetében, hogy lopjunk el, egy Klingon átszázok, Mert másképpen nem tudjuk megfejteni. Több mint a voyager és csak ott is bele lehetett volna ilyen posztraumás eh, eseményeket, mondjuk akár a, a Shenzun történt események, vagy Tylernek is ugyanúgy a rémálmait, hogy na most a Klingonokkal mi történik. Ez simán belefért volna. Valahogy így ilyen 2007-et írunk és akkor így ilyen kultán furcsán lezárjuk, jó, lehet, van, van benne bizonyos logika, de tényleg az emberek szerintem nem ezt várták.
2: Lehet, hogy valami sokkal nagyszerébb, sokkal izgalmasabb következik és így ö, utána már csak legyűntünk. Hát a Klingon cselekmény száll meg Kult, és Kohl, az semmi nem volt ahhoz képest, ami majd a utolsó hát epizódban jön. Bár én, én simán át tudtam volna képzelni, én azért kibékültem annyira, a Klingon cselekmény is, hogy azt mondjam, hogy az első évad arról szőn, aztán rendben van utána, tényleg ugorjunk tovább, és talán mondták is, már így Hosszman, Alex nem emlegetti, hogy a másik évad nem egészen a, a Klingonokról fog szólni. Hát most úgy tűnik az évad másik felese talán ő rájuk koncentrál majd, de meglátjuk, hiszen azért el, még azért itt van a fedélzeten, még ott izgalmas izgalmasról
1: hogy Andóriákat, meg Tellaritákat fogunk látni itt vannak a második felébe. Na de hogyan, mi módon ez, ez itt a nagy kérdés?
0: Lorca eléggé visszafogottan örül, amikor Terral Admirális beszámol arról, hogy Cornwell Admirális valószínűleg túl fogja élni és teljesen fel fog épülni. Egy ilyen szerény kívánságokat továbbít az Admirális felé, ő még itt nem tudja, hogy mi fog történni, tehát hogy most az admirális indítványozni fogja-e az ő leváltását, vagy nem. Lorka meglehetősen aggodalmasnak tűnik ilyen szempontból. Ugye ezzel szemben Terel admirális besületrendel szeretné Lorkát kitüntetni, viszont ebben a részben már másodszor a 46-os csillagbázisra rendeli vissza a Discovery-t. Ugye elközben Burnham meglátogatja Tylert t és Tyler beszámol egy kicsit részletesebben a közte és a Lirel között lezajló folyamatokról. Ugye itt a néző is betekintést kap abba, amit már eddig is sejtettünk, hogy Lirel az nem egy egyszerű fogvatartó volt, hanem annál egy kicsit több. Tehát neki kifejezetten a különös érdeklődési köreibe tartozott Tyler hadnagy. Ugye ez az oka annak, hogy Tyler még mindig életben van, ezután az extrém hosszú fogság után is.
1: Borka, majd ekkor az admirálisra való beszéd közben is tervez valamit, mert azért az furcsa, hogy azt mondja, hogy adják oda aztán, Stametsznek inkább azért, mert a, becsüle- a kitüntetést, a becsületrendet, hogy Tyler... Itt megint azt mondja, hogy, hogy tényleg 7 uh, hónapig volt kínozva, kínozva is, meg uh, ugye Lörölt is el is kellett foglalkoznia. De tulajdonképpen most látjuk először, tulajdonképpen ebbe az epizódba láttuk először a posztromás uh, emlékeit, ténylegesen, hogy most, most be tulajdonképpen, eddig be, hogy eddig nem láttunk semmit, eddig csak annyit láttunk, hogy össze van, nagyon összeszedett.
0: Igen, mert eddig egy ugye, amikor a Klingon hajón volt, akkor ő túlélő üzemmódban működött, viszont most egy komfortosabb környezetben van, és szerintem, amikor Lirelnek visszatért az emlékképes őt, amikor találkozott vele, akkor, akkor erősen rátörtek ezek az érzelmek. Van is
1: azért, nála is azért lehetett volna egy epizód, hogy ha nem is mutassák, hogy most mit támadott de az, hogy ő is csuróvizesen felül az álmban, teljesen be van pánikol, mint még mindig a klingonhajó lenne. Ilyen napróságokat Egyet
2: Egyetértek, ez, ez tényleg jó lett volna, már korábban is látjuk, mert így rá van fogva arra, hogy csak lörel jelenléte váltja ki ezeket a, a, az emlékeket, akkor viszont nem lehet, hogy Lörrelnél van bármi eszköz például, ami esleg befolyásolja Tyler, esetleg, ha Tyler tényleg vok, akkor lehet, hogy Lörrel módosítani, vagy befolyásolni tudja a viselkedését, amikor a közelében van. Mert itt tényleg nagyon szabályozott hagynának a Tehát teljesen egyrészt, hogy emberi módon viselkedik, kiegyensúlyozottan. Ugye belekezd ebbe a romantikus kapcsolatba a Burnham-mel, aminek egyébként itt megint volt egy szép motivuma. Ugye az előző részben, ugye a Pappok folygóján láttuk, hogy Burnham és Tyler először tud felszabolóban beszélgetni, már, amennyire mennyire lehet ebben a helyzetben és a jövőről beszélgetnek. És ott Tylernek egész Kellemes célja, hogy ugye a háború után tényleg kifejezi szándékát, hogy bőrnemel szeretne együtt lenni, de hát akkor Börnem még nagyon úgy látja, hogy a, a háború végeztével ők visszaviszik majd a, a, a börtönbe, és a büntetését le kell tölteni, tehát semmi perspektíva nincs, hogy ő egy kapcsolatban ö, belemenjen. Ugye itt, itt egy nagyon szép mozzanat, amikor megpróbálják kibeszélni azt, hogy ö, mi történt a tájlerrel, és először beszéllő erről, és hát most ha belegondolunk, hogy milyen összefüggések lehetnek itt, hogy voltak éppen a Vok és a Tyler a Vogue, a közte és a Lörrel között mi volt, most meg voltak éppen Tyler és Börnem között mi van, akkor itt szinte egy nagyon bizarr szerelmi háromszög bondakozik ki.
0: És ugye ennek hatására ugye lemegy a fogdába. Én nekem nem derült ki egyébként, hogy ő
2: mit szeretett volna
0: és mik voltak a szándékai, amikor Lirelt meglátogatta.
2: Egyetlen mi vezette oda a Fogdába?
1: Tájle mindenképpen válaszokat akart volna, hogy mi történt, mert a szerint mindenre ős emlékszik, hogy mi vagyok én, mit akartál tőlem. Szerintem ezek, mm-hmm. ezek voltak benne, csak éppen amikor ott vele szembe, egyszerűen lebeindult. Szerintem le, lefagyott. Előfordul mondjuk az én, hogy egyszerűen nem tud csinálni. Tényleg ez a Stockholm-szindróma meg ez hasonló dolgok, szerintem ezek nem Ő egyszerűen lebénult, hogy szembe kell vele néznie, hogy nem tudja, hogy most megölje, ne ellentétes érzelmek vannak benne. Látszik hogy nem véletlenül izzat le mindjúk ott bent is, amikor először szembe találkozott vele a hajó.
2: Tehát annyira elfojtotta és olyan sokáig magában őrizte azokat a kegyetlen emlékeket, hogy most, hogy felszerelkedőben nem tud vele mit kezdeni, tehát ő is valami feloldást keresne. De azt jó, hogy mondta ezt a stockholm szindrómát, mert tényleg, ha azt a választjuk, és még mindig tudjuk választani, hogy Tyler a Styler, és ő egy földi ember, akit megkínoztak, és hónapokig Ningong fogságban volt, akkor ugyanezeket a tüneteket produkálhatja a fogvatartójának a újra felbukkanásával kiborul és felgyülemlik benne mindaz, amit, amit átilt és elfolytott, mert ezt valahogy át kellett élni, hiszen még nem is kérdezi, hogy mit csinált, hát átélt és túlélt minden nap, és elviselte azokat az erőszakos cselekményeket. Ugye itt, itt valójában itt látunk egy, gyakorlatilag szó szerint egy megerőszakolást meg látunk, döbbenetes, így először látunk egyáltalán, Star Trek epizódban megint csak szokatlan ábrázolással.
0: Pedig a Nemezisben volt egy hasonló jelenet, a tizedik mozifilmben, a Trolljal
1: Abba is volt, igen, ott telepatikus erőszak, csak igen. igen hogy azt itt, hogy igen, Shinzon van rajta. Meg volt az egyik TNG epizódban is, amikor eh, szintén ott is az, egy telepata beleférkőzött az elméjébe, hogy egy korábbi emléket felidézett, és utána a megélő volt szó. Voltak már ilyen erőszakos jelet korábban is, csak ilyen ennyire drasztikusan nem.
2: És ugye itt most nem is számít, hogy itt vagy nőről van szó, aki elkövet itt, itt egyszerűen csak a kiszolgáltott helyzet. Tehát amikor egy személy egy olyan személlyel szemben követel egy szexuális cselekményt, amit a másik személy nem kíván, és nem is tudja elkodály, hogy megtörténjen. Most itt beszélhetnénk arról, egy férfi egy nővel szemben, egy kiskorúval szemben, vagy egy erősebb klingon nő egy fogva tartottal szemben. Ugyanaz a kategória, hogy egy, egy kiszolgáltott, függőségben lévő személy, amelyik nem tud cselekedni ellenem. Azt szerintem a rangói teóriaként az is fölmerült, hogy esetleg nem vok emlékeit látjuk-e, hogy hát valójában nem Tyler feküdt ott, hanem még vok, csak ugye most már Tylerként látja önmagát, és gyakorlatilag egy teljesen kétköznapi Együttlétet láttunk, amikor a VOK és szerelme, ugye, lőrel egyszerűen együtt voltak. Habár így utólag nehéz megmagyarázni, akkor miért az ilyen, ilyen sokkot. Tehát valamit elfolyt, akár Tylerről van szó, akár VOKról. ez a fiatal vagy bárki is legyen az, valamit elfolytott magában, legyen az az eredeti személyisége, vagy legyen az egy ilyen óriási stressz. Mindenképp egy, egy ilyen megosztott állapotban és felzakadott állapotban van. És mit tettél velem? Ezt kérdezi Löreltől. Mit tettél velem? Kérdés, azt ezt most a bok kérdezi Löreltől, hogy mit tettél velem, miért osztottál meg a klingon személyiségemtől, vagy pedig egyszerűen a Tyler kérdezi, hogy miért én meg. Tehát itt megint egyetlen egy mondat, és megint lehet gondolkozni, hogy hogyan értsük, és hogy. Megint két hónapot kell. Most két hónapot kell várnunk a feloldásra, vagy legalább annyit. Válaszokra azt mondja,
1: hogy majd én megvédelek. Hát, mondjuk eszembe tött egy hülyeség egyébként, Én tényleg ez, ez ostobos, az ostombaság, legfeljebb kivágjuk, hogy Egyáltalán voknak az őt volt dolga nővel, mondjuk, hogyha Ha ő tehát akkor vok, hogy az őt volt neki barátnővel, vagy csak ő egy hív, ő volt, és akkor Azért látja magát kívül
2: hm, Teljesen jót mondasz, mert például a is kiderült, hogy ő még nem is volt szerelmes Tehát uh... Tényleg itt olyan emberekről, meg szereptőkről beszélünk, akiknek olyan életútja volt, hogy tehát olyan szituációkba kerültek, amik egész életüket helyettére állítják, és lehet, hogy Vogue esetében is, vagy Tyler is beszéltünk erről. Meg, Tehát itt, itt, itt valami olyasmit élt meg, amit, amit nem tud kezelni utólag, nem tud felolgozni. És a, a azt mondja sejtelmesen, hogy majd nem sokára, vagy hamarosan. Na de mi, mi fog történni hamarosan? Aktiválni fogja a HOG-ot? Mintha csak az
0: epizód készítői szólnának hozzánk közvetlenül.
2: A hát igen, ezer, ezer helyen vele van írva a készítőknek az üzenet erre. Gyakorlatilag a sorozat a mai sorozatnézőnek készül, aki keresi a rejtett tudalásokat, és aztán a különböző fórumokon összegyűl és egymásnak egység, hogy melyik teória. Igaz? És szerintem, hogy a Conteo szekcióba akár át is tehetnénk a Tyler kérdést is.
0: Stametsz még egy utolsó ugrást bevállal vissza a 46-os csillagbázisra. Annak érdekében, hogy a Discovery-t mindenképpen biztonságos területre tudják visszamenekíteni. Azonban az utolsó ugrás az hogy, hogy nem, hát nem úgy alakul, ahogy eltervezték valami rendellenesség lép fel, Ugye a Stamets szervezete sokkot kap, kiesik ebből a navigációs kabinból, a félbeszakított ugrás, az pedig hát egy ismeretlen helyre vezeti el a Discovery-t. Na, ezt a cliffhanger kaptuk, nem tudom, hogy melyikkel jártunk volna jobban, a Pávos cliffhanger vagy ennek örülünk inkább jobban minden esetre, Érdekes alapszituációval fog indulni ha az első évadnak a második fele.
2: Hát szerintem akkor a cliffhanger kaptunk itt a végére, hogy akár ezt egészet át is tehetjük a pontó a szekcióban megbeszélni, mert amit megnyitott ez a ö, epizód lezárás, rengeteg kérdés és lehetőséget vet fel. Én még nagyon gyorsan Lorkáron térnék vissza, aki újra mesterje manipulálja azt a metszet. Felajánlja az érdemrendet neki. Még arról is beszél kicsit félrevezetve, hogy hát most már csak el kell mennünk a csillagbázisra és ugye lezárjuk a háborút és utána már elkezdhetünk felfedezni, tehát megint egy motiváció temet számára és már nem is fontos a spórográsra, menjünk a csillagbázisra, hanem elég lesz a hagyományos hajtóművel is szinte kikényszerítve Stametsből, hogy ugye, lelkesen felajálja, hogy akkor mégiscsak egy utolsó ugrást, de elmondja, hogy egy utolsó ugrást szeretne, hiszen azért ő ezt megígérte Kulbernek is, hogy ott volt egy érzemes jelet közöttük ugye Kulber és a Stamets, amikor a, itt már az utolsó ugrást készíti elő a Kulber számára, akkor ugye, itt tényleg egy romantikus jelenletet látunk, megöllik megcsokolják egymást, egyébként az első Csó két férfi között egy szálltrak sorozatban. De hát végül is egy teljesen hétköznapi jelerként ábrázolja, nem erre koncentráljon, inkább arról szól, hogy, hogy itt valami ígéretet tesz. Tehát most, most azt a temetsznek tényleg az utolsó, amit ö, ne akar tenni, hogy ö, utolsó ugrásként akarja ezt végrehajtani. Tehát nincs már benne abban a, a féle tervben, hogy majd ezzel fedezik fel a, a, az univerzumot. Önnek orvosi kivizsgálása van szüksége. Meg még ugye elmennek az operába, tehát ő, ő szeret élni az életét. Tehát amibe belekényszerült, hogy a medvállatát megmentse, akkor talán itt ő lezárna magában. Tehát hiába van az a perspektív, hogy majd ő, ugye itt mondta a szem magában, talán ott bódulatban, amikor ő bent volt a kamerában, hogy végtelen permutációk, tehát végtelen lehetőségek, tehát ott látott bele a multiversumokban. Vagy talán az már az utolsó grásnál volt, mindenesetre beszélt valami erdőről és tisztásról is, lásd az epizód címet is. Tehát annyira. Összetett élmény lehetett, hogy ugye a néző felé is csak félig meddig jött át, hogy egyáltalán ő mit él át, mekkora szenvedés ez neki, de tudjuk, hogy nagy, Egy komoly életveszélyben is uh, van. és hát látjuk, hogy uh, komoly bajba kerül az utolsó ugrás után, nem tudjuk, hogy uh, mi lesz a sorsa. És amennyi főszereplő itt kidőlt már a, a, az évad közben, hát el tudtuk volna képzelni sajnos, hogy. Uh, hogy lezárva, hiszen a medvállatkától is, medvállatkától is bizonyos értemben elköszöntünk. Ott volt Csorcsó kapitány, ott volt Landri Korma és majdnem elvesztettük. Egyébként az írónők mondták, hogy hát ők úgy gondolták, hogy visszahozzák, mert szimpatikusnak találták, és beleírták, hogy visszahozzák. Tehát itt simán lett volna, hogy Korma nem kerül át. Volt képen. Most sem sok ziv- vizet zavar, hát Lorca is nagyszerűen túllép rajta. Kicsit meglepődik, de úgymond vállat van, mert ő neki már lehet, hogy egészen más menekülési tervei vannak, és nem kell félni attól, hogy a Cornwell majd ö, mi helyet meggyógyul rögtön eludáll az admirálisok elé, hogy hát ez a lorka nincs rendben, és nem kéne érdem, érdemérne rendet adni neki, hanem rögtön ö, hadbíróság elő kéne állítani.
0: Az egy elég meglepő befejezés lenne valóban, hogyha az történne, mint a Star wars hogy egy ilyen díjkiosztón megjelenne a lorka kapitány, és így a fejére tennék a az érdemérmet, és akkor a csubakkal ott üvöltene, hát ez valóban eléggé idegen lenne a Discovery-től. Egyébként egész végig a lorkának a különböző tekinteteit azt végig lehet kísérni az epizód során, tehát többször volt olyan hosszú, kitartott jelenet, amikor csak a lorkának az arcát mutatták, tehát itt már szintén szerintem biztosan jelezni szeretnék a készítők, hogy itt valami többről van szó, mint, mint amit látunk. ugye nagyon jól mondta te is, Dév, hogy őt már nem is érdekli az, hogy most az admirálissal mi fog történni, most meggyógyul, vagy nem gyógyul, meg látszólag ő neki teljesen más tervei vannak. Nem véletlenül mutatták biztosan azt a konzolt, amikor az ugrás előtt, ugye ő ott beállította magának a kis alapértékeket, vagy nem is tudom miket, de hát ez nyilván a konteoscepciónak a adását fogja bővíteni ezek a kérdések.
1: Kitüntetik egy hatalmas ünnepségbe, és maga korvaladmirális Akassa a nyakába az élmet, és belesugja a fülébe, hogy legszívesebben zárkába dugtam volna inkább kitüntetés helyett.
0: Igen. Na hát... A készítők ígéretéhez híven nagy leszámolások történtek, sztoriszálak, tűntek el végérvényesen, azonban legalább ennyi kérdés nyílt meg előttünk. Én azt hiszem, hogy eléggé várjuk az évadnak a második részét. Előttünk van még hat további epizód. Most viszont visszatérünk majd a Conteo szekcióval. Várunk mindenkit szeretettel.